0: Bienvenidos a Terror Weekend Radio Show.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Perr Weekend Radio Show, estamos ya en noviembre y como todo el mundo sabe, Halloween. Soy Uriol y os recuerdo que es un, esto es un proyecto paralelo a terrorweekend.com, página web de cine de terror que podéis visitar cuando queráis, podéis eh, darle like al audio, podéis pasarle a quien queráis, podéis suscribiros, uh, podéis enviarnos un mail a radio.terrorweekend.com y bueno, vamos a empezar una vez porque tenemos un montón de películas de las que hablar, de una misma saga, ya veréis, vamos a hablar de, bueno, <ríe> ya os sabéis, de la, de la saga de Halloween o sea, que parecía que estaba ya atascada y ha vuelto a resurgir de sus cenizas. Y para eso tenemos a, al elenco clásico, en un principio, como por ejemplo, Somar. ¿Qué pasa, Omar?
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Aquí, aterrorizados terror, oh, por las películas que vamos a hablar hoy. Ah, tenemos también a otro compañero, a Javi. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Aquí es nuestro fichaje más reciente, fichaje de verano en Terror Weekend. Y tenemos a nuestro anterior fichaje más reciente, ¿eh? Que es por fin damos bienvenida por fin que ya ha llegado entre nosotros a Marta qué pasa Marta
3: hola buenas noches qué tal
1: <risas> pues encantados que estés entre nosotros a Marta también es la como decía lleva un añito a Terror Weekend, es la encargada de hacer las reviews de películas más clásicas de ha hecho la, la memoria ha hecho de muñeco diabólico ha hecho de Gremlins... qué más has hecho
3: um, suspiria
1: suspiria uh, del dragón uh, Gento. Uh,
3: después también the howling que es la que inició también todo el tema de, de, de película sí. de licantropía.
1: de sí, sí. De Tienes tanto curro por delante, porque hay, hay tantas pelis, tantos clásicos.
3: A, apuntar que cuando hablamos de clásicos <risa> podemos tirar un poquito más para atrás, que esto <risa> hay mucha gente que considera clásicos también un poquito más para atrás, porque, por ejemplo, Muñeco Diabólico es del 85, ¿puede ser?
1: 33 años, ¿no? qué te has pensado? Así, de, ¿En un futuro, digamos, más, más cercano? ¿Así alguna que quieras hacer en particular?
3: A ver, es que la idea es hacer un repaso, mi idea inicial es hacer un repaso de, del cine terror clásico eh, desde los inicios hasta, hasta lo que vendría siendo 2000, que es cuando ya empieza, digamos, la re, las reviews de terror Weekend empiezan a partir del 2000. Cuando vemos una película, eh, siempre hay como guiños a, a películas anteriores, ¿no? Entonces, es, es un, la idea es esta, la idea es in, intentar, de algún modo, que películas que no se conocen en, en la actualidad, pues con una review un poquito... Eh, más actualizada puedan tener una cavidad pues en, pues eso en, en, en una en un visionado normal de cualquier familia o cualquier persona que esté en su casa y puede haber una peli clásica del 45 sin problemas y sin ningún perjuicio a mí las películas actuales no hay ninguna que no me dé miedo. Entonces ya, Los no, revios no. de películas actuales serían muy tontas de leer porque serían... Me he asustado, me he asustado, me he asustado. ¿Pero por qué? Porque los, los, los clichés de, de, del terror actual son muy fáciles, son bocinazo, el, el, el jumpscare, fácil... Y a mí me gusta más el cine, un poquito más elaborado, más sin despreciar el cine el cine de terror actual, ¿eh? sin despreciarlo en ningún momento, por supuesto. Pero sí que me gusta más un poco más elaborado, más terror, más clásico y por eso eh, en, en Halloween se puede ver esto. Se puede ver que el terror no tiene por qué ser tan explícito, con tanta visceralidad, tanto gore, tanta sangre, tan... Tan explícito es la palabra, ¿no? Se puede ser uh -huh. más sutil y, y conseguir el mismo terror incluso, incluso más, depende de cómo.
1: Vale, pues no haríamos más la agonía de la gente que quiere escuchar <risas> hablar de las películas, pero antes tenemos que hablar un poquito del creador, de, de, del visionario que creó un poquito de la historia desde su guión hasta la mismísima banda sonora. Tenemos que hablar de John Carpenter, por supuesto. Y a ver, Omar, ¿tiene algo que decir al respecto?
2: Bueno, vamos a empezar un poco con John Carpenter. Lo situamos... Eh, un neoyorquino que nació en el 48, ya tiene una edad de 70 años, pero bueno, un tío que aún sigue en forma. Lo podemos ver este año en Sitges el concierto y lo dio todo allí. Vale, vamos a empezar un poco a repasar su filmografía. Este hombre empezó con una película bastante desconocida, que él mismo renega a día de hoy un poco, que es Darkestar, una película de 74, que para mí es un poco precuela de alguien, como que o tiene un poco de elementos de Alien, ya que en el guión nos encontramos a Dan O'Bannon, el guionista original de Alien, y yo recomiendo esta película porque a pesar de ser una película con muy poco presupuesto y una película un poquito cutrilla, sí que tiene pintos muy interesantes.
3: 40 mil dólares tenía de presupuesto.
2: La película. Después, dos años más tarde, hizo lo que para mí es un gran clásico y un boom en todos sentidos, ha salido a comisaría al distrito TC. Esto ya fue un antes y un después de la carrera de Carpenter. Y aquí ya empezó también con pues, la banda sonora, es increíble, eh, compuesta por Invocar Carpenter, que sería una cosa habitual, como hemos hecho antes. Y pues esto iba de dos, de dos años en dos años. La siguiente, nos encontramos ya en el 78, Halloween. Y que supuso, yo creo, un antes y un después para el cine de slasher y para el cine de terror en general, vamos.
0: Y aquí uh -huh. yo creo
2: que cedo la palabra con Halloween 1 a mi compañera Marta.
3: A ver, de, de Halloween se pueden decir... De entrada, supongo que queréis un poco que expliquemos el, el argumento. Es ah, Después de 15 años de, del asesinato de, de su hermana ah, en la noche de Halloween, Michael Myers escapa del hospital para volver al, a la ciudad de Haddonfield para, digamos, terminar lo que empezó en su día. Esta sería la premisa, un poquito spoiler, de la película. Es una película que empieza siendo muy pequeñita Tuvo un presupuesto de mil dólares. De hecho, los 25.000 de los 300, los 25.000 fueron para, para Donald Pleasance. John Carpenter, a, a, de, después de hacer esta película que, que decimos de, 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 a, a, a la comisaría 13, esta película tiene una repercusión muy fuerte, sobre todo en, en Inglaterra, y consigue que, que se fijen en, en él. Y él lo que quería hacer era un western. ¿vale? Su intención era hacer un western porque es, un, es una apasionado del western y sobre todo las películas de Howard Hawks, es lo que él más, uh, digamos, le. digamos, su director más. más uh, fetiche, uh, ¿no? Sí, más fetiche, más, eh, que, que más, digamos, más le, le gusta, porque es un, lo que él re, remarca de Howard Hawks es que ha tocado todos los, los palos, ¿no? Todos los, los géneros eh, en cine. Entonces, él querría ser. la sensación que da es que él querría ser un, un nuevo Howard Hawks, ¿no? Entonces, él quería empezar con un, con un western le apareció esta opción de hacer una película de terror, que los, produ los productores son Irwin Jablas y, y, y Mustafa Akkad, que sería, Mustafa Akart sería el que continuaría produciendo toda, toda la saga de, de, de Halloween hasta, hasta su fallecimiento en el 2005, si no, si no me equivoco. A él le proponen eh, que escriba digamos un, un, un guión para hacer una película, tiene un presupuesto de 300.000 dólares, él escribe un guión, que se llama Los asesinatos de, de las babysitters. ¿Por qué? Porque el, eh, la intención era ¿quién no se puede sentir identificada con una, con una babysitter? Con una canguro, ¿no? Los asesinatos de los can, de las canguros. Ahora, es cierto que el título no era demasiado sugerente, ¿no? Entonces, sí, <ríe> Entonces fue el propio Yablans quien, quien dijo ¡Estamos cerca de Halloween! ¿Y por qué no hacemos que la película que la, que la historia suceda durante Halloween? Y además, voy más allá, dice, sí, ¿por qué no le ponemos de nombre Halloween? Y se transforma en una película que, que, que sucede durante Halloween y que por tanto tienen que re reconstruir a, a, en, en ese imaginario de Halloween. Entonces, se, se tiene que rehacer todo el guión, en ese momento él accede a hacer la película con la condición de que su nombre aparezca antes del de título de la película. Sus condiciones son, esta es una... Y otra condición que pone es que su ayudante sea Deborah Hill, que en ese momento era su parejita, su medio novia. Rehacen este guión, ahí nace el, eh, eh, la saga, la franquicia de lo que es Halloween en este, en este momento. Eh, bueno, inicialmente eh, lo que quería eh, John Carpenter con, con Halloween era, digamos, revisionar un poco el... el, el el mito de las de las películas de, de terror de, de hasta el momento su inspiración para la película es, es, es psicosis porque él lo que dice de psicosis es que eh, hasta ahora todas las películas de, de terror habían tenido un punto gótico o bien había el hombre lobo eh, eh, estamos hablando del 78 ¿eh? no nos, nos olvidemos entonces no no podemos nos, nos es muy complicado a nosotros entender lo que pasaba en ese momento, ¿qué les pasaba por la cabeza? Porque tenemos nosotros muchas referencias ahora de mil millones de monstruos diferentes, de Freddy's, de, de Jason's, de todo. En ese momento no existe todo esto. ¿no? Eh, solo, solo existen las películas de, de Universal, de la Hammer, eh, de monstruos. Él lo que dice es que es, es Psicosis consigue eh, meter un personaje... Mmm, digamos, un monstruo en, en un momento contemporáneo, quitando la parte gótica. Aunque se mantiene la parte gótica porque la casa es de estilo gótico, ta, 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 pero, eh, digamos, no pasa en un castillo, no, no hay telarañas, ¿no? Él, él lo que dice es esto. Entonces, es, es, su intención es era, era conseguir esto, traspasar el terror al mundo real. ¿Cómo define...? Él define a, a Michael Myers, que, de hecho, le llaman The Shade, eh, lo que sería como la la figura, la sombra, eh, lo, lo definen como una fuerza de la naturaleza. En, es, en esta primera película, Michael Myers es un ente del que no tenemos ninguna información de nada ni nos importa tampoco y, y eso creo que es la, la que le da la, esta calidad de sobrenatural al personaje, que es la que te hace creer que tiene el don de la ubiquidad, que puede estar en cualquier lado, en cualquier momento, puede aparecer de, detrás de cualquier silla, detrás de cualquier puerta, detrás de cualquier lado. Además, siempre juega con el, con el sentido de, solo lo ve un personaje, en este caso, por ejemplo, Lori, cuando lo ve, la primera vez que lo ve, que es una imagen bastante icónica, cuando ella lo ve, tú lo ves, y ves que está ahí físicamente, no es algo, no es, un, no es una entidad, no es un fantasma, es algo físico, pero también tiene una parte extraña es como, como que está ahí pero no, como desaparece enseguida te queda con la sensación sobre todo ella, que eres si tú empatizas con el personaje de Lori que es obvio que, que se empatiza rápido uh, te queda la sensación de ostras lo, ¿realmente estaba ahí? ¿lo he visto o no lo he visto? entonces ese, ese jugar con esa dualidad de, de si está o no está creo que le da un, mucha potencia a la, a la, a la peli eh, además, por ejemplo otra de las cosas que es muy interesante es el, la máscara, la máscara tan súper icónica de, de, de Michael Myers, que ahí se barajaron tres diferentes tipos de máscaras. Una de un payaso, que era muy conocido en la época, eh, que se, estaba en un programa de televisión y tal. Otra máscara de, de Doctor Spock de Star Trek. Y al final eh, se optó por la de William Shatner, que sería el capitán Kirk en Star Trek. Tommy Wallace fue el encargado de coger esa máscara que aparentemente parecía bastante inocua, pintarla de blanco, darle unas texturas diferentes, hacerle los ojos más grandes, pintarle el pelo y darle esta, esta textura que hoy mismo... Si ves esa máscara, te te los pelos de puntas o sea, es increíble. Y, y,
1: y de hecho, hay que decir que, que el hecho de haber cogido la máscara del Captain Kick de Star Trek fue por eso, por el bajísimo presupuesto que tenían,
0: claro. que los
1: hicieron espabilarse. Es decir, mira, eh, esa máscara que costó, creo que fueron dos costó dólares, sí, sí. y la pintaron de blanco, hizo unos ojos más grandes y, y, y a correr. Y también hay, hay otra curiosidad que, que es que los, los eh, actores, los personajes, utilizan su ropa de verdad. Correcto. Es decir, ahorrar, ahorraron en, en sí, vestuario. Sí. ¿Tú, qué, ¿Tú qué te pondrías esto? Pues ahora para adelante y ya está. Y diciendo, como andarse se a fijar en la ropa, pues oye, lo, lo más barato que podemos tirar y de ahí, pues mira, pues pueden ahorrar dinero pues para luego poner más sangre. Aunque sí. luego, tampoco, tampoco no, no hay mucha sangre tampoco en la película. No, 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 no es que hay, sea sangrienta, no, no hay. Hay no. un poquito por ahí, pero nada, nada, nada. <ríe>
3: Después veremos que Michael Myers lo, 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 digamos, lo interpretarán cinco personas diferentes durante toda la película. Es muy curioso porque incluso Deborah Hill, que sería co-guionista con, con John Carpenter, hace de Michael Myers en un momento, cuando, mm -hmm. cuando hace como del niño, cuando coge el cuchillo con el, con el traje de, de payaso. Esa es Deborah Hill en ese momento, por ejemplo. De hecho,
1: de hecho es, tienen que desenfocar la imagen. Correcto. Para que no se vea que, te, que tiene las uñas pintadas. <risa> claro, Es un niño, no puede tener las uñas pintadas. Entonces, se desenfoca, no se ve bien para que no, para hacer la bromita, ¿sabes? Para hacer la trampilla. Sí, no,
3: no, Por eso también, yo creo que también la película tiene este esta nostalgia y esta. Esta manera de hacer diferente. Es porque es eso, porque se ajustó un presupuesto, aunque eh, luego, luego en entrevistas eh, posteriores, eh, John Carpenter dice. A ver, que yo si me dais más pasta, ¿sabes? <risa> Mejor. <A no.
0: risa>
3: si prefiero trabajar con mucho presupuesto y muchos días y que me sobren, ¿no? Dice, pero el hecho de estar uh, ajustado a un presupuesto tan, tan just, ajustado, valga la redundancia, que te tenían que rodar en tan poco tiempo, porque, porque eh, bueno, las condiciones de rodaje, de hecho, Donald Presence, eh, bueno, que aún no he hablado de él, pero el Donald Presence, que hace de Dr. Loomis, estuvo cinco días de rodaje cinco días, sí, sí. y por eso cobró mil dólares, cinco <risa> mil dólares por día. Entonces, eh, digamos, eso hace que se, que se agilice la mente y que busquen soluciones a problemas que a lo mejor de otro modo pues hubieran o pasado por alto o hubieran buscado otras estrategias y, te, y tal vez la, la película hubiera perdido esa, esa esencia más naif que tiene, ¿no? Que es como digamos Yo creo que a lo mejor la gente que ha visto muchísimos cine de terror eh, y que los clásicos pues le quedan un poquito más lejos, esa esencia naif que tiene creo que es muy palpable. Es diferente, tiene todo un toque diferente. De hecho, inicialmente fue, fue un fracaso el estreno de la película. Cuando cuando John Carpenter. Bueno, me estoy, me estoy avanzando, pero. <risa> porque me falta presentar a, a, al Dr. Loomis, que sería como el, la pista de resistance de la, de, la, de la película, porque es el, es el, el antagonista totalmente a, a Michael Myers. Eh, el doctor Loomis, que está basado. Digamos, el nombre del doctor Loomis está, está basado en uno de los personajes que aparecen en, en, en este. En, en pues, psicosis, sí, sí. efectivamente, en psicosis. Uh -huh. vale, Todos todo los, los, los nombres que tiene en la película. De hecho, la, Michael La, la,
1: la amante del, de la chica, ¿no? Co
3: correcto, exacto. Que a su vez es la,
1: es la madre en la vida real de Jimmy Lee Curtis.
3: Claro, <risa> claro es que De hecho, es la gracia que, que cuando, cuando estaban viendo quién, quién podían coger de protagonista, hicieron diferentes castings para, para buscar a, a su Lori Strode, porque tenía muy claro que quería que fuera una persona vulnerable, con unas características muy concretas. Se, le, eh, fue de Hill que le dijo, oye, está Universal tiene a, a, a Jamie Lee Curtis, que, a, que había hecho una pequeña, si no me equivoco, una, tele, una, una serie de televisión y tal, eh, y claro, aquí la gracia está, en siendo un, un friki, vamos a decir, de, de psicosis, que claro, estamos hablando de, de, de la hija de, de Tony Curtis y de Janet Leigh. Entonces es como de castale bien al galgo, ¿no? A la señora nos no, no se ha enseñado que pase por allí. O sea, sí que es verdad que es su primera película, digamos, una entidad, pero que tiene unos genes que, que para gritar y se nota. De hecho, de hecho, por ejemplo, para vender la película hicieron que hiciera la misma pose similar a su madre en el momento de la, de la ducha. Se ven las dos, hay dos imágenes que son bastante similares de cuando grita a Jamie Lee en la peli y cuando, cuando está siendo eh, acuchillada vilmente en la ducha uh, Janet Lee. Y, y digamos, la pose es similar porque se buscó esa pose para, para vender la película, porque querían darle... Claro, claro, es que, es, es que no era fácil vender esta no, película en el momento. No.
1: No sé si me parece bien o mal, ¿eh? O sea, está, está en la línea ahí, está en la línea. Marketing
3: es eh. marketing, my friend. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué dices? ¿La de cuando la dentro de, del, del armario Sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, sí, que es verdad que se parece un poquito. Sí, sí, sí tiene
3: sí. el grito que hace es como justo a la, la boca como la abre y tal, y la posición de la... De él. Ah es muy similar y de hecho se utilizó para, para, pues para generar esa expectativa, ¿no? es decir, ostras, tienes a la, a la Janet Lake y tienes a, a Jamie Lee, no y entonces es, es un poco esto. Entonces, inicialmente, claro, Carpenter dice, ostras, me viene la hija de Janet Lake y, y Tony, Tony Curtis, obviamente, ostras, eh, y me impone, pero viendo cómo es John Carpenter, entre comillas, yo creo que no le daría tanta importancia. O sea, eh, si no le hubiera funcionado el, el, el rol... Yo creo que lo haya descartado seguramente, porque es, es un tío bastante... con las ideas muy fijas, ¿eh? No, no...
4: Aquí entrando un poco en el terreno de cotilleos...
0: Sí, eh, es lo que mola.
4: A Carpenter, más adelante tuvo, estuvo casado con Adrienne Barbó, la protagonista de 1997, La niebla, y físicamente uh -huh. se da un aire con Jimmy Lee Curtis. Un poquito más oscuro, de repente. <risa> no. Yo, yo estoy hablando de que, que son muchas las razones por las que posiblemente eh, eligiera sí, sí. Jamie para hacer Loris Strode se,
3: Según él... La, la, Llámalo la, como la, quieras. Sí, sí. La, frase, la frase es, llegó Jamie vestida de, de rojo y nos dejó a todos encandilados. Esa es la frase, ¿sabes? O sea, se quedaron todos mm, eh, encandilados con su actuación por eso, porque además... Eh, Después lo compararemos con, o, o, o no, <ríe> porque las de son diosas, pero con otra, otras loris o, o otras uh, o otras primas, <ríe> otras no es que es prima no no es prima es es, uh, es la
2: sobrina sobrina sobrina, sobrina es la
3: perdón. otras sobrinas y veremos un poco las diferencias de, de, de caracteres, ¿no? Y, y, y lori lo que tiene lo que atrapa es que es que te la crees y empatizas muchísimo hmm. con ella y, y, y te hace sufrir porque no quieres que le pase nada malo. Yo no, yo no me imagino gente aplaudiendo cuando, cuando le hagan daño a Lori. No me lo imagino. Bueno, de eh, todo. ¿cómo, cómo? Bueno, pero como en sitios, por ejemplo, estamos acostumbrados a a que, a que bueno, en sitios o en cualquier festival de cine de terror, así un poquito gamberro, ¿no? Que, que cuando hay alguna película así que hay la típica rubia que dices, ¡ay, que la maten ya! ¡Qué pesada, de verdad! Y la gente aplaude. Con Lori, te, ¿no te pasa esto?
2: Bueno, pero yo creo que en los slashers hay dos tipos de, de víctima: está la carnaza. Sí. Y estás mm. Queen y todos nosotros vamos con la Green Queen.
3: ¡Claro, claro! Y por
2: ti es una Green Queen con la pero, con el mayor, con la mamá. La, la Final Girl. Final.
3: Exacto, pero es que ya lo, ves, ya lo ves venir que dices, es que eh, no quieres que le pase nada. Así como nosotros dices, ostras, aunque en esta película sí que es cierto que, que las, las chicas no hacen nada, o, o los chicos, los personajes en general, no hacen nada malo para que les maten. De hecho... Es curioso porque luego reflexionando piensas, ostras, hay películas que dices, ostras, digo ya por favor, tal. Y aquí <risa> la sensación que da es, jolín, pobre, sin no ha hecho nada, ¿sabes? Bueno, no,
2: aquí en este, esto que comentas, ¿no creéis uh... que hay un punto también con Viernes 13, el rollo virginal también? Sí,
4: hay un... ya hombre, pero ten en cuenta que Halloween es la película fundacional del género slasher. Del 78 al 81, en tres años que digamos hubo una explosión de slasher. Y para bien o para mal, se establecieron las nuevas reglas, y entre ellas la
2: virginidad, el alcohol y todo eso. Yo creo que esto es la precursora de ese mismo tema, ¿no?
4: Entonces,
0: Pero... es que
2: hay... A que no se toque tan claramente como después se toca más, se... es un Mira, poco precursora.
3: Según Carpenter, ¿vale? Porque yo les... justo estaba viendo varias entrevistas para poder un poco tener más, más poder hablar más, con más claridad y y más en su nombre, porque no lo tenemos aquí desgraciadamente. Eh, según Carpenter, lo que él dice es que él sí que lo ve eso en las películas de, después, en, en sobre todo en Viernes 13, lo que hablábamos, no en lo que apuntaba Omar, Viernes 13 y tal, pero que en la suya dice que él no lo ve así. Porque dice que él cree que no están haciendo nada, nada, fuera de, nada fuera de lugar y que él no lo entendía en ese momento así. Simplemente que están allí son víctimas porque les ha tocado ser víctimas como también es víctima el policía, el otro, el otro porque al final sí que es verdad que parece que inicialmente solo, solo se carga adolescentes pero es que no es cierto. Porque de camino, por ejemplo, a, a Haddonfield eh, se mata a un, al señor que, le, que coge, le coge el mono por ejemplo.
2: Yo creo que el asino aquí tiene un, como un objetivo uh
3: -huh. y
1: va a cumplir
2: su objetivo. Y todo que venga por medio, o sea... Exacto. El objetivo, sí, vale. sí, sí, sí. Es eso, es eso, es
3: eso. No, pero,
1: por ejemplo, tanto Débora como John Carpenter te dijeron que no, que, que sí que había un rumor de que era como una especie como de castigo. Exacto. Digamos, por, y en cambio, como la como Laurie era más era medicinal, uh -huh. era más tranquilita y no le pasa nada es la que sobrevive... Y es como diciendo, ves, si eres así, sobrevivirás eh, dijeron claro. que no, que no que era, 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 mira, ha sido pues un poco casualidad Correcto, y de hecho sí. yo creo que es un poco psicológico decir que no solo te atacan sino que te atacan desnudo, que yo creo que es la manera más, más sí. indefensa que tienes es decir, que claro. no te puede pillar más, más desprevenido, o sea, es, aún, sí. es más como más psicológico, digamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Bueno, yo quería hacer un apunte que es que sí. eh, cuando la volví a ver digamos, para preparar el programa y tal sí. me estuve riendo mucho rato ¿Qué? cuando vi al asesino Mike Myers eh, conducir.
3: Oh, es que eso es buenísimo.
1: Es que, claro, entonces, ¿qué pasa? Que digamos que van eh, Laurie y su amiga Annie en coche, ¿no? Yendo hacia las casas donde cada uno va a hacer de, de canguro. Eh. Eh, y está eh, Mike Myers en otro coche, a su vez, siguiéndolas. Y yo, me, es que me empecé a descojonar. Imaginándome a Mike Myers por pues, haciendo el paso, a, ¿sabes? A, ¿sabes? O sea, o cuando ven el semáforo en ámbar va, va como minorando
2: que podría ser un spin-off este y todo no, no,
1: es que yo ya te digo, digo esto tiene un potencial de humor ver, porque claro, es claro, que... Es que como que hay como en un semáforo postamoreando en el volante claro. mientras canturrea, <risa> es que, de,
3: de hecho de hecho eh, no sé si os acordáis bueno según que os acordáis ¿no? pero que lo tenemos bastante presente eh, cuando cuando Michael eh, cuando llega el doctor Loomis al hospital y dice ¿qué ha pasado? ¿se ha escapado Michael Myers? no sé qué tal y dice ¿pero cuándo ha aprendido a conducir? exactamente
1: <risa> Exactamente, es lo mismo. Sino, ¿Por qué dices? Pero,
3: claro, tú, claro, Tú dices, hostia, el niño lo meten ahí con, con 11 años.
1: Con 6, con 6.
3: Con 6 años, perdón, con 6 es Que 11 años era, era un asesino que se basaron en, en el personaje, perdón. Eh, con 6 años. Y claro, sale con 21 y dices... ¿Quién le ha enseñado a conducir a este, este niño? Exactamente.
4: Pensa lo
2: mismo. <risa> Pensa lo mismo diciendo, oye, este cuento. No, pero,
4: cuando lo, ha tío? pero lo, lo dicen en la peli. de. ¿Le habrá enseñado a conducir a alguno de tus trabajadores?
2: Yo creo que este personaje es la gracia que tiene claro. es esta. Es presente, sabe conducir. Claro. Yo creo que por las noches es buena también.
3: ¿Cómo <risa> bueno, le enseñas a conducir a Michael? Ma o sea, aunque, aunque <risa> suponiendo que alguien tuviera la paciencia de ese... Claro. Que te arranca la cabeza. No,
1: y las agallas, porque este en cualquier momento eso claro. que dicen de, de, la, de, la, de la ira colérica del conductor, pues imagínate Pero, el mayor.
3: Tiene que girar a la derecha y se le pone delante de un tío y lo mata.
1: No, no pues mira, dice, mira, de coña.
3: O sea, digamos, es verdad que, eh, eh, a, mira, a colación de lo que estamos hablando un poco, ¿no? De, de los de los fallos que tiene la película, porque ahora cada todo el mundo dice, oh, es que la película es perfecta, no sé cuánto, es tal.
5: No, no, no.
3: La película tiene millones de fallos
5: y,
0: claro.
3: y hay, hay algunos que son bastante clamorosos, como este, por ejemplo, que es muy gracioso y al final digamos, el mito supera la realidad de la película, es decir, nos creamos un imaginario colectivo de que esta película es, es perfecta y cuando tú te pones a verla eh, buscando un poco los típicos al, al gato, es decir, buscando un poco las imperfecciones, los fallos, a ver los ailos y unos cuantos, eh.
2: Quiero comentar que, es lo? Eh, está leyendo que lo más dificultoso que fue este rodaje, uh -huh. esto, 20 días en primavera, ¿nos ha disparado en primavera?
0: <risa> sí, 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 sí.
2: sí, sí. conseguir las calabazas.
1: Sí, sí, no había, no había, no era época de calabazas y tuvieron un apaño, aparte de comprar un montón de hojas secas pa para, para regarlas por ahí, para que se viera que era otoño, digamos, para que, claro, porque ocurre en noviembre, el 31 de octubre, de hecho. Y, y claro, eso era, vamos, un solazo de la hostia.
0: Claro, y, y tenían que... que poner ahí
1: hojitas para, para, para entrar Y sí, luego
3: sí. y luego al final de cada día de los rodajes tenían que eh, barrer las hojas. <ríe> 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 Yo mismo, la Jamie Lee barriendo hojas, <ríe> poniéndolas en las bolsas para el día siguiente otra vez descamparlas por todo el... <ríe> la gracia es que fue, digamos, la película eh, todo el mundo colaboraba porque todo el mundo tenía un objetivo y además... Creo que ahí sí que Carpenter consigue eso, consigue que todos hagan lo que él quiere y si no le preguntan nada, o sea, le siguen, o sea, tiene que tener como una capacidad. De hecho, cuando lo ves en las entrevistas, es bastante magnético, ¿eh? O sea, da un poco de, 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 de respeto de decir, hostias, si, a, y si no lo hago igual me mata, ¿sabes?
2: A <risa> para mal es hija de su tiempo y yo creo que lo mismo a día de hoy, esta película. Mm. Actualmente sería imposible volver a hacerla. Y con este presupuesto. No. Con menos. Sí,
3: correcto. Y en un claro.
2: Que Carpenter hizo con mil dólares. Sí. Es increíble. O sea, sí. con 300.000 dólares te monta una película que, por cierto, sí. la mayor parte de presupuesto aparte de Donald Pleasence lo gastaron en cámaras. Sí. porque la película y una fotografía espectacular. Y es el mayor acierto ahí. Porque en sangre poco se gastaron, como ha dicho antes No, no. Se gastaron en cámaras y hacer una fotografía oscura y delirante que acojona.
3: Para, para el tema de las cámaras utilizan una Panaglide, que era una, una precursora de la Steady, que claro, lo que hace es que la llevan, bueno ya sabéis no la llevan montada encima y entonces claro, le permite, digamos esos planos súper subjetivos de, de meterse por rincones, tal, y es muy gracioso porque explican en, lo roda, en, el, en, en uno los en una de las entrevistas que explican cómo fue el rodaje explican que eh, tenían, cuando movían la cámara iban moviendo las luces Tenían que vigilar De noche, en plano
0: Hostia. Porque tenían
3: que iluminar las salas Por donde iba pasando la cámara Moviéndolas por toda, por toda la casa Porque tenía las notas que tenían Yo creo que todo el dinero se lo gastaron en la cámara Y en Donald Pleasants como decía Omar
4: De todas formas, Donald Pleasants eh, Para esa época ya era el charcutero O sea, se apuntaba sí. a cualquier película Yo creo que le Te damos tres posquitos y <risa> <Vamos>. <risa>
2: No era nadie ya, bueno, como dices tú. Eran 20 mil dólares, pero Nick Castle, que es el que está debajo de la máscara de, de Halloween,
4: sí.
2: eran 25 dólares al día. Sí,
3: sí, sí. Oh. Es, ah, que, eh. es, que, es que Nick Castle era colega de, 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 de John Carpenter y le dijo. Tío, ¿por qué no haces tú de... <ríe>
0: ¿Por qué no tú de Michael
3: Mayer? Y el otro le dice, pero si yo no sé actuar, tío, yo no soy actor. Y dice, no, es que no tienes que actuar. Tú solo te pones ahí y, y andas. <ríe> Además, otra cosa que, es muy, que da muchísimo miedo, y no sé si estaréis de acuerdo, chicos, vosotros que habéis visto muchísimo más terror, eh, digamos, eh, contemporáneo, da muchísimo miedo que el, tip, el tipo anda muy lento. Pero es como, voy lento pero con un objetivo muy marcado, que es, te voy a matar. Y va, y va a matarte.
2: Entonces, bueno, yo si sí tuviera el poder de teletraportación, como tiene él el ¿eh? y yo
4: creo, yo, yo creo que el hecho de que camine tan lento, evidentemente, también es una idea de carpenter, porque es una, sí. una especie como de eh, ser ominoso y casi Correcto. implacable Exacto. que se acerca. Porque si tú pones a un tío corriendo hacia ti,
0: claro. pues
4: te da miedo. Pero si tú ves a una persona, bueno, con esa, con esa máscara, avanzando hacia ti con un cuchillo de carnicero y lento... Es que algo, algo trama. Sí. <risa> Lo que tiene
2: sí, sí. Michael Myers es que trasciende la humanidad ya.
1: Sí, bueno y hay que hay que recordar la película eh, para ir un poquito ya más al que yo por ejemplo marcaría tres escenas y iconi si no sé si no se necesita la palabra pero la digo una sería eso cuando Laurie se encuentra a, a Mike a Mike por, por primera vez sí. así como observándola de lejos que también ¿Qué la es ese... bien, ¿sí? Nadie se espera, o sea, nadie ve un, un tío extraño ahí con máscara blanca y mono, ahí, mirando, como que pasa el perro y se queda así como distraído un rato, ¿sabes?
3: Y que, y que nunca nunca hay nadie por las calles, en ese pueblo nah. de... no, 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 no va por la calle nunca.
1: Es aldea, una aldea de esa. ¿eh? Y luego sería otra, cuando, cuando empala el tío, lo deja clavado en, el, en la pared. Y se queda así mirándolo. Esa parte sí que a mí me, me, me afectó brutal, bastante es brutal, de
3: crío. ¿eh? Es brutal. Que es se queda claro.
1: así mirándolo como, como intentando entender lo que ha hecho. Es la sensación que me dio a mí. De diciendo, vale, lo he clavado, a ver qué pasa ahora. ¿sabes? Es
3: como, sí, es como como sí. si está experimentando la sensación, ¿verdad? Como si. Sí. Como en plan de, ostras, he hecho esto y a ver qué, qué pasa si hago esto, ¿no? Y, y además da sensación. Es que parece un perrito, cuando los perritos te miran, que te están mirando con carita de qué, qué, eh,
1: ¿qué haces, con ¿no? Los perritos te, con los perritos te empalan en la pared. Sí. <risa> <risa> no,
3: pero el, el movimiento de cabeza es como de perrito, ¿no? De un perro. Eh, que sí, sí, que de está,
1: observando, comprendiendo.
3: Como un animal que intenta entender qué está pasando. Porque es eso, porque él no es humano. <risa> y Volvemos otra vez al inicio, que es lo que cuando que lo explica perfectamente el, el psiquiatra Loomis, el doctor Loomis, Donald Pleasance en, en, en la película dice, es que es el mal el mal encarnado. Si le miras a los ojos, esos ojos negros que tiene, es el mal encarnado. Y él está convencido que tiene que acabar con él, que es, es curioso porque es el único paci este doctor médico quiere acabar con su paciente sí o sí no, sí, no se sí, o sea en ningún momento o sea
2: la gran sí. espera que me pone la gallina de piel como diría yo <ríe> es cuando Lauria, al final cuando está en el coche con, con el doctor Lumis sí. le pregunta si es el hombre del saco y sí. Lumis la pica y dice sí era el hombre del saco exacto uh, es, buena buena eso esa de, eso da miedo eh Sí, sí, me cago la puta, que por detrás, sí, ¿sabes? Sí.
3: Claro, porque es eso, porque como el hombre del saco, como dice, además, en ese momento es cuando te das cuenta que nunca va a morir. Porque lo dice Tommy en la película, y dice, no puedes matar al hombre del saco. Y es que te lo dejan clarísimo, o sea, el, el, ese final, ese momento es, ¿era el hombre del saco, sí, es el hombre del saco. ¿Por qué? Es que
2: esa escena me parece
4: súper brutal. Y... Es brutal.
0: Sí,
2: pero yo
4: iría un poco más allá, y es que en los planos finales, cuando... Loomis se asoma al exterior para ver si está el cuerpo de Michael Myers. Uh -huh. eh, de repente tenemos distintos planos de Haddonfield con la respiración de Michael Myers. Sí. O sea, es que no, no es solo que sea el hombre del saco, sino que, no, no, es no. que puede sino que es, puede estar en cualquier sitio. está en
3: tu sí, casa sí. sentado viendo la tele ahora mismo. O sea, es increíble. Da una sensación. Además, los, los planos finales son. Dentro de la casa va haciendo como planos pequeñitos y va haciendo va como un movimiento de cámara rollo como, como Hitchcock cuando hace en sí que, que sale de, de la casa ¿no? digamos cuando comete el crimen y sale para afuera y ves lo que hay o sea, en frenesí por ejemplo os acordáis eh, cuando se comete el crimen cuando estrangula el, el estrangulador de la corbata estrangula a la chica eh, la cámara hace un traveling al revés, digamos, de, de, del interior al exterior, y es brutal porque, claro, en el interior ha pasado lo, lo, lo terrible, y se va al exterior y, y, y el exterior es como todo, todo el, el mundo fluye, ¿no? Está la gente comprando, los niños riendo, se oye la gente en el mercado, entonces es como las dos realidades diferentes, y en cambio aquí es lo que hace que. Hace el traveling inverso, pero además lo que te mete es un miedo acojonante de, de, de decir, este tío está ahí fuera otra vez.
2: Voy a cerraros la primera película de Halloween sí. con una, una frase bastante pedante, pero me encanta. <risa> Yo creo que estás viendo durante 85 minutos un slasher normalito con sus idas y venidas,
0: uh -huh. pero
2: tal vez lo que consigue en los últimos 5 minutos es crear el mito. En tan solo 5 minutos uh -huh. nos crea el mito de Michael Myers. Y es
3: muy curioso porque él, él o sea, eh, también explicaba, de, de hecho si sí, recordamos todos un poco, hace, digamos, la, la parte más terrorífica es cuando aparece Michael Myers, Te puede aparecer en cualquier lado, que es lo que hablábamos antes, ¿no? que es que tiene donde la ubicuidad, el tío está en todas partes y siempre está fuera de foco. O sea, eh, están los, los protagonistas, los actores haciendo no sé qué, viendo la tele, los niños, tal, y, y de repente. desenfocado va apareciendo una, una, una cara blanca de, de, en, en la oscuridad. Esos momentos son, son increíbles, porque tú, tú, tú viste tú mismo como espectador, dices, hostia, ¿está ahí? Porque estás viendo algo que algo raro, algo raro y de repente, y, te, y claro, ¿cómo lo consiguen? Iluminando poco a poco, de ahí que la máscara sea tan blanca, porque eh, el contexto con la oscuridad es, <coughs> perdón, es muchísimo más fácil distinguirla, entonces, con una pequeña iluminación se consigue un efecto. Hostia, cuando, sí. está, cuando está Lori mirándonos a nosotros y de repente... Bueno, está sentada en la puerta, justo en el umbral de la puerta, en el suelo, sentada. Y se levanta Michael Myers detrás, en, en su cuarto, cuando ha salido del armario, bla, bla, bla. ¿no? Está justo en el umbral de la puerta, llorando porque le ha pegado, le ha pegado un cuchillazo en el brazo. Y está como, ay, Dios mío, lo he matado, no sé qué, tal... Y está como pensando que se, que se ha resarcido que, que acabo de salvarme de este momento Y ves que Michael Myers se levanta Se incorpora solo el tronco Solo la parte del tronco Se, se incorpora, mueve la cabeza Y dices, ay madre mía sí, sí, sí. A ese momento o sea es, es, Ese, ese suspenso O sea, eh, eh, ostras es, Eso es lo que realmente te atrapa Creo yo de la peli y, la, y las luces azules Que le ponen las luces azules Para que todo tenga como una, un, un punto sensación como de ensoñación todo el rato, si os fijáis, cuando, cuando empieza la peli, que, este, que hace este este especie de traveling que entra para la, para la casa, va moviéndose por las habitaciones, bla, 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 se mueve, claro, como tiene esta, este, este tipo de cámara, lo que hablábamos, esta Panaglide, que es como la steady pero que se mueve como más, como con, con un glide, no, como, como si fuera flotando... Eh, Da sensación de ensoñación también, ¿no? Que, que como que. no sé, es una sensación de que estaba como muy. Es eso, es un mal. Es un mal. que traspasa, traspasa el, 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 el humano, ¿no? Y, y flipas cuando, cuando realmente ves que quien hay ahí es un niño, que eso es un, eso es un puntazo para el momento de la época. O sea, sí. es increíble. O sea, <risa> acabas de ver cómo pasa todo y, y de repente. Uh, Hablan unos padres Llegan un coche con unos padres y dicen Michael y de repente, hostias, te das cuenta que, que todo eso ha sucedido es un niño.
4: Al principio de la peli cuando está la hermana hablando y dice, y, y dice el novio ¿Estamos solos? No, Michael está arriba. claro Te lo presenta, pero tú en ningún momento te planteas quién, quién es Michael. Es claro. alguien que está arriba. Puede ser el hermano, el tío, eh, el reparador sí, sí. de muebles, lo que sea. Hablando de, de Halloween, decía Omar que es una cinta que hoy en día no se haría. Eh, posiblemente se haría... Lo que pasa es que, digamos, que nuestros... O sea, ten en cuenta que delante de Halloween nos encontramos con una película inaugural casi de, de, un, de un género. Claro. Entonces, eh, no estaremos aquí hablando de Halloween, sino pues un clásico. Y, ¿sabes? Porque desde ese momento hemos visto miles de slasher pero digamos que ninguno ha dejado tanto pozo como, mm. como este primer Halloween como el primer Viernes 13, del que ya estuvimos hablando. Uh -huh. Entonces, para mí es una es una película de estados de gracia. O sea, Carpenter dirige como Dios. Uh -huh. El casting es muy adecuado. De todas formas, para mí, un, uno de los mejores momentos de, las, de la película no es precisamente en eh, los momentos que habéis comentado vosotros, que tenéis toda la razón del mundo, sino cuando Tommy va sale del colegio con una calabaza en la oh, mano, se miedo. encuentra con tres niños y le dicen los niños... Tommy, esta noche va a venir el hombre del saco y sí. va a venir a por ti. Sí, sí. Y de repente aparece Michael Myers y dices, si es que la película está ahí. Sí, sí,
1: sí. <risa> <risa> bueno, y vamos ya terminando de acabar de, vamos de hablar de la película, ¿de acuerdo? Que un buen dato. Solo último, un último dato, que es que la película ha puesto un poco más de mil dólares y recaudó 47 millones solo en Estados Unidos.
0: Correcto. Podemos
1: considerarla un pequeño éxito, ¿no? un, un leve... ¿sí? fue un poquito rentable no mucho tampoco el, solo, ah, 47, solo multiplicó la inversión la por, por no sé cuánto eh, unas 50 veces 50 millones de veces mejor dicho
3: al respecto solo solo comentar porque eh, cuando digamos eh, John Carpenter presenta eh, la, la película a, 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 los, a, a una parte de producción ¿vale? a los que habían puesto pasta y tal eh, una señora de un estudio no dice cuál eh, para supongo para no para, para no herir sensibilidades de nadie le dice que la película no da miedo entonces hostia, carpenter se queda todo parado por diciendo Ostras, qué pasa qué pasa aquí qué pasa aquí y es que amigos no había puesto la música ojo ojo al dato o sea la película sin música eh, no es película <risa> según la señora Después, esta
2: yo creo que carpenter es como le pusiera el guante a un obrero le encaja perfectamente claro. la mano.
3: Claro. En tres días compone. Además, el, 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 la gracia que cuando lo explica es que el. el ten, 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 ten... Vale, no, los, no lo haré muy bien, ¿eh? Pero.
5: <ríe> ya me Espera,
1: ya... no, Marta. Espera, Marta, que la ponemos. Va. Vamos a escucharlo un poquito.
5: Ok.
3: Pues el padre de Carpenter era profesor de, de música en la universidad. De hecho, era el, el, el jefe de, 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 del departamento de música de la universidad. Entonces, el tío tiene una, un bagaje musical muy fuerte. De hecho, su padre había trabajado con, con con Roy Orbison y con muchos grandes, ¿vale? Entonces, digamos, el bagaje musical de John Carpenter es muy muy bueno. Entonces, el tipo eh, eh, había aprendido con los bongos a hacer un tac 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 y, y esto, o sea, lo que vimos el es, es, es los, el, el, el compás que le había enseñado a su padre, tan 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 con bongos pero con un con un piano. Entonces, oh, y, no,
1: y, y lo desordenó, ¿no? Y los compases no son, no
3: son pues, exactos. Claro, entonces lo, la lo que lo que consigues con una rep esa repetición es la que te está poniendo todo el rato los pelos de punta, porque es escuchar esa, esa musiquita y ya eh, los pelos como ya dices, ¿qué está pasando aquí? De hecho, cuando empieza la peli, cuando oyes la música dices, ahí. Ay. <risa> Ay, que va a pasar algo, algo ver, va a pasar aquí. De, de hecho, es eso, o sea, eh, la, la, la prueba está ahí, que la señora esta, que no sabemos quién es, no sé si algún día se sabrá, o a lo mejor se sabe en algún lado y no, no lo he de podido encontrar, dice que la peli no le da miedo, cuando le ponen la peli, la música, la misma señora vio la película y dijo, ostras, ahora
1: sí. Y de hecho, hay que decir también que, que casi todas, es decir, la versión original lo utilizan... Creo que esta, la, esta la, la más nueva de todas, uh -huh. y no sé si alguna más, pero todas las que han hecho pequeñas variaciones, para mi gusto siempre han sido peor.
3: Solo, solo <ríe> una cosa, una cosa que, que también me parece importante destacar y que es, es, también es muy, es muy curioso, ¿vale? Eh, la peli se estrena, ¿ok? Se estrena, eh, digamos, ahora estamos acostumbrados a estrenos muy multitudinarios, ¿no? En eh, muchos cines a la vez, en muchos teatros, muchos tal, ¿vale? Eh, en ese momento no se funcionaba así, funcionaban, se estrenaban en, un, en una localidad, si funcionaba se si había a otra, a otros estado, por estados, ¿eh? Hablamos, en California. Sí, los circuitos,
4: ¿no? Circuitos de, de estreno.
3: Correcto, si funcionan en California luego lo pasamos a Phoenix, si va a Phoenix, no sé qué, tal. Bueno, pues se eh, estrena la película y después del estreno. Las críticas son horribles. En plan, esta película es como que es muy bajo presupuesto, que no, que no hace, no, no funciona. Críticos hablamos, eh. Por eso es muy importante el papel de la, ahora veréis, eh, con lo que voy a decir es muy importante el papel de la crítica, porque en ese momento se cargaron la película, entonces la gente, eh, no fue a ver la película, o sea, se, se, se paró, en ese momento se paró y, y diréis, ostras, ¿cómo puede ser si ha sido una películas más taquillera de la historia? Durante diez años fue la película más taquillera de, de, de género, eh, fue esta. Pues porque eh, dos críticos de, de cine... Roger Eger y. Roger, y
1: eh, Roger Eran dos, eran una pareja que hacían un programa de televisión de críticas eh, que eran buenísimos y ahora los dos han era fallecido.
3: Eh, Village Boys era, eran los, sí,
1: los, los estaba muy bueno sí. ese programa. Yo he visto programas así rescatados de películas antiguas de la época y, ustedes quedan muy muy buenos porque siempre estaban en desacuerdo los dos y, y bueno, el, el pique que se tenían de. Ah, es tan bueno. buena, es tan mala. Sí, sí, era el Everty y el otro. ay ah, eran dos. Sí, es que y Ever. Ahora me he acordado.
3: Pues eh, el, el caso es que estos dos estas dos personas, eh, yo tengo apuntado a Tom, no, no recuerdo ahora, no, no tengo el apellido, pero disculpad, lo podemos buscar, dijeron que la película eh, estaba rodada magistralmente, que tenía una esencia tal, no sé cuántos. Explic, explicaron un poquito lo que estamos hablando nosotros ahora, ¿no? en, en, en ese momento, en esa época. Entonces, empezó el boca-oreja ahí, a funcionar. Y de hacer dos, de, de recaudar 200 dólares al día, a lo mejor, o en una buena una buena tarde, que diríamos, recaudó entre 2.000 y 3.000. Entonces, lo que explica Javelance, que es el, el, uno de los productores, es, eso significa que un tío fue al cine, le dijo a tres tíos más que fueran al cine, estos tres tíos se lo dijeron a otros tres, y así fue, es decir, fue exponencial. Y fue la gente que se lo explicaba al otro, tío, tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Y así nace, nace Halloween.
0: Terror Weekend Radio Show
1: pues no hemos explicado todo lo que voy a explicar de Halloween, porque es imposible, porque abarca una enciclopedia, como quien dice, pero hay que pasar, porque la saga es mucho más larga, hay que hablar de la siguiente película, que ya no está dirigida por John Carpenter, pero aún tenía mano en el tema, que es, eh, bueno, Halloween 2. ¿Qué hay que decir de esta, Marta?
3: Ok, pues eh, siguiendo un poquito con, con lo que estábamos hablando de Halloween... Halloween uh, 2 es una secuela directa de, de la primera película. Además, es temporalmente sigue el, 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 el momento donde finaliza la primera película. Seguimos con la segunda. Retomamos el momento donde Michael Myers desaparece. Lori uh, está magulladísima por todas partes. Eh, el doctor Loomis eh, y el Sheriff Brackett están. Eh, uh, bueno, viendo qué, qué hacemos con esto que está pasando, porque claro, están desubicadísimos, al, al sheriff le acaban de matar a la hija. Sí, uh, de, de
1: hecho vemos como, porque la hija muere en la primera película, Claro. pero ve, vemos que él se entera en la segunda, porque, ya digo, ocurren inmediatamente. Y ostras, es fuertecito, empezar así ya, de que un padre que se entera de la muerte de la hija.
3: Claro, por eso. Empieza, es
1: que... empieza así, eh, bastante fuertecita a nivel psicológico.
3: Es, es muy heavy, es muy heavy el tema. Entonces, digamos, Lori la llevan al hospital. Para, para digamos para curar sus heridas y tal y el doctor Loomis y el sheriff por decirme si me equivoco ¿eh? eh van en busca de Michael Myers ¿no? de, 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 porque ha desaparecido o sea estaba allí muerto y, eh, y aparentemente no está por tanto tiene que estar en algún lugar de Haddonfield y a partir de aquí se digamos empieza la segunda la segunda parte de la película de, digamos la secuela aunque no es una secuela al uso porque eh, digamos aunque está bendecida por John Carpenter, porque sí que está, digamos, eh, el, el guión está eh, escrito por John Carpenter y Deborah Hill. Eh, John Carpenter no estaba de acuerdo con en cómo se, digamos, se, se trabajó esta idea y tal. Porque John Carpenter hubiera querido dejar la, la primera película intacta, inamovible, y más después de todo el éxito que había tenido. Eh, yo creo que también se le subió un poquito, a lo mejor, los humos, tal vez, eh, a la cabeza. La idea inicial de, de Carpenter era hacer una saga de Halloween, pero que siempre fuera diferente historia, es como una, una especie de. Antología. De, sí, de antología del terror, pero en Halloween, ¿no? Y que fuera con diferentes historias y tal, como si fuera una Twilight Zone o una cosa de estas.
2: El Masters of Horror, pero de exacto,
3: Halloween. Exacto, exacto es que sí. estamos hablando de, de uno de los Masters of Horror, además. Ah, que... per perdón,
1: mira, una cosa que quería comentar, que igual ahora igual lo sabéis vosotros, yo no supe, viendo las piucas no encontré el motivo, eh, ¿por qué Halloween? Es decir, ¿por qué Mike Myers actúa solo en Halloween?
3: No, de se, de, se decide en el, en el, en el eh, uno de los productores, eh, Irving Yablans.
1: No, 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 sí, 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 no, no digo, eh, digo, eh, argumentalmente, sí, ¿por qué se espera un año a volver a atacar y no ¡Ah! un 3 de abril?
3: Ah, ok, 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 okay. ¿sabes? Es ¿Por, ¿Por el el...
0: qué es eso? eso pues,
2: eh, lo... bueno, hasta... De hecho, aquí ya empiezan a, a darte ah. pistas. Cuando escribe el mismo Myers es que Samhain en la pizarra de clase. ¿Eh? Samhain es el Halloween que celebran en...
1: Sanaheim. en la cultura celta, empezó como...
2: Exacto. Y, y un sí, poco sí. viene por ahí, porque después nos tenemos que remontar hasta seis que enlazan todo esto un poco. Claro, ya. pero
3: claro, ahí sucede porque se decide sí. así, por el guión, bla, 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 y luego ya, en la segunda... Por eso por eso Carpenter se desvincula un poco de todo el proyecto, porque porque no no ve no ve correcto, eh, bueno, una serie de cosas, ¿no? que, 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 se, que se quiera... Dar un, sobre todo, él siempre lo explica en las entrevistas, en, tanto en las entrevistas de más joven, eh, jovencito, justo terminar eh, Halloween, eh, la, la primera Halloween, o incluso un poquito antes, durante el rodaje de Halloween, eh, siempre se mantiene el mismo concepto. Él no quería que, que Michael Myers tuviera un, una historia.
1: Pues un montón de pelis. Claro. No, o sea, digamos que por el título de la película, que realmente fue lo que le dio éxito un poquito mm -hmm. a lo que se, rajera, se argumentalmente se pillaron los dedos mm -hmm. para siguientes, claro, tener que repetir la fórmula eh, claro. atrapados porque tiene que ser el Halloween, sí o sí. Claro, porque pero yo... claro.
2: de hecho la 1 y la 2, que es lo de Carpenter. Lo es el mismo
1: día, sí. sí.
2: directa, o sea, no, no hay más explicación sí, que Sí, sí, exacto. Fue la directa.
1: Claro, es que estoy diciendo, ostras, bueno, nos hemos salvado, es como eh, la purga, ¿sabes? Diciendo, claro. vale, nos hemos salvado hoy, hasta dentro de un año nos tenemos que a preocupar. Claro, Cuando claro. el tío es un psicópata te puede matar cualquier día del año.
0: Pues. O sea, <risa> <risa> claro. Se supone
3: que es como, que, como que, que, que su cerebro reacciona en esa época del año, ¿no? Es como, como bueno, es su, es su pero, celebración pero, de Halloween. a las
2: 6, ahí podemos hablar largo y tendido de esa Sí, sí, claro. sí. sí, sí.
3: El tema Ajá. es que eh, lo que hablaba Omar ahora mismo, ¿no? Digamos, Halloween 2 es la continuación de, de Halloween, eh, sin tener en cuenta, pues eso, eh, simplemente um, este, John Carpenter está eh, en, como productor, eso sí, y, y como guionista, aunque el guión se va adaptando también un poco a necesidades, también es cierto, ¿vale? Ajá. Se cuenta con Jamie Lee y con, y con Donald Pleasance también para, para, para continuación de la continuación de la película, obviamente, porque si no, no hubiera podido funcionar tan, tan, tan bien como funcionaba, porque faltaba el elemento principal que es, al final es el alma de Halloween es John Carpenter, no, no nos engañemos y es obvio, porque es que se nota, o sea, claro. aunque todo el mundo pone de su parte, porque los, el productor, eh, Mustafa Akart y, eh, y Irving Yablas ponen de su parte para que, digamos, se continúe, de hecho es... Es cierto, y, y, y ahí sí que, sí que es verdad que Rick Rosenthal hace un buen, una, una, una buena, un buen trabajo, se consigue tener aún esa, esa, esa historia, no ese, ese rollo. Aunque, aunque es verdad que se nota que hay más presupuesto, con lo cual la, digamos, la continuación queda un poquito desenfocada en el sentido de que al haber más presupuesto se pierde esa esencia inicial ¿no? de... de, 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 de esa, esa, esa parte más naif de que las muertes eran como, como más, eso, más blancas, en el sentido de haber blancas, no son blancas porque son muy, de muy mala leche, pero no se ve no son tan sangrientas, no son tan explícitas. ¿no? Eh, aquí tenemos muertes, por ejemplo, que son unas muy icónicas, la, la, de, la del jacuzzi en el hospital.
4: Tengo que decir que nunca he podido entrar en un jacuzzi sin pensar en esa secuencia.
3: <risa> ¡Qué bueno!
4: Y, y luego... Otra cosa que, estábamos a, eh, que quería hablar yo es que la regla de las secuelas, que ya eh. la dijo James Cameron, es eh. que sea distinta pero que cuente lo mismo pero más grande. Entonces,
0: mm. también
4: hay que tener en cuenta que entre Sanguinario, que es como se conoció aquí, y Halloween, pasaron tres años. En el interín, empezó a haber mogollón de slasher. Entonces, el público quería más sangre. Claro.
3: Claro. Un estilo. <risa> Sí, sí, pero sí, cuando yo tú... Yo creo funciona
2: muy bien como complemento de la 1. Si hubiera sido un estirar lo que Carpenter hizo, para mí es una pequeña evolución respecto sí. a la 1 es una a con la entidad propia, yo creo que funciona muy bien.
3: ¿eh? Sí, no, no, a mí me parece una buena peli. De hecho, a ver, eh, otra vez vuelves a, a confiar en, 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 en Jamie Lee, en, en Lori, vuelves a empatizar con ella. Además, el enfermero que le ponen de contrapartida como más romántica también hace gracia, porque Forezica, ¿no? Dices, ya le toca un poco de a, a, algo más, más de sensibilidad, ¿no? Vas más ver la parte más sensible, más divertida, más, más emocional de, de Lori. Y. Aunque luego no, 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 no pasa nada más, ¿no? Pero sí que es verdad que se, se le intenta buscar ese lado como, pues eso, más. como más, con más registros, ¿no? En ese aspecto. Pero sí que es cierto que los mismos productores, eh, eh Yablas, sobre todo, que es uno de los más críticos con todo el tema, eh, y es el que quería cero sangre en la primera película. Eh, no les gusta el tema de, por ejemplo, la hipodérmica en el ojo. ¿Sabes? O sea que lo ven demasiado en ese aspecto están conmigo, ¿eh, Omar? <risa> no contigo, que a ti te gusta más el Fetch, el, 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 el más crudo, ¿no? Digamos, más... el... No, a sé no, ver,
2: bien. yo creo que funcionan, las dos funcionan perfectamente en su género y, sí, sí. y precisamente funcionan por, por esto mismo, que no se copia una a la otra. Una no, funciona no. por, por el Carpenter, sabiendo usar el poco dinero que tiene y el síntoma de la es capaz de asustar al espectador claro. y la otra es capaz de evolucionar a esto. Y plantearte la película Gore sin perder la esencia de Halloween
3: parece ser que hubo como un pequeño malentendido o, o, o no es que esto es como siempre no depende de quién lo cuente uh, pero Javlands dice que él había llegado a un acuerdo con, con John Carpenter para hacer otra película que sería la niebla, como ya sabéis todos eh, sí. y que bueno, que habían llegado a este acuerdo entonces que por lo visto John Carpenter había hablado con, digamos eh, Decidió hacer la niebla con otra con otra gente sin avisar a, a Jablans, sin tenerlo en cuenta. Le cogió como un ataque de cuernos, vamos a decir así, de, de manera más coloquial. Y decidió tirar, tirar mmm, el tema de Halloween 2 que Carpenter inicialmente no quería hacer. Y entiendo de algún modo que no lo, no lo tengo, o sea, no, no tengo documentación para afirmarlo, para ¿eh? pero deduzco que de algún modo deberían tener en el contrato algún, alguna cláusula que brindaría, digamos que tendría blindado de algún modo el, los guiones de las películas o alguna cosa así, porque el guionista de, de Halloween dos como os he dicho antes, es, es John Carpenter y Debra Hill, los, los mismos de, de, de Halloween, ¿vale? Entonces aunque John Carpenter participa en la producción de la película, de hecho... Si lo oyes hablar de, de Halloween 2, es que habla como muy por encima y no le hace ni mucho caso. Solo solo habla él, él de todas las secuelas, especialmente eh, Halloween 2 y las las de Rob Zombie. Él dice que a él le dan un cheque. Punto. Tal, es un tío muy, muy, digamos, muy en contra de, de las grandes producciones, muy en contra de, 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 de cómo se ha vendido el cine él quiere que las historias tengan un, un sentido, no quiere ser moralista, él dice, no quiero que, hacer, no quiero que la gente piense que, que les quiero explicar algo, como una doctrina, pero sí que quiere que pensemos, ¿no? Entonces, que quiere que sus películas, y quiere que las películas en general nos, 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 nos transmitan eso, que nos entretengan, pero pa, a la vez también tengan algo, de, a, algo que te haga pensar, ¿no? La película sigue un poco bebiendo de, de, de la esencia de Halloween, él va a matar a, a su... En este caso, descubrimos que es su hermana, que es algo que Carpenter no le gusta de ninguna manera, y que Michael Myers la quiere matar. No sabemos por qué, si quiere poner fin a la saga Myers. <risa> Viendo todo lo que hemos explicado de, 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 de la original de Halloween, es eso, Halloween 2 es, es, entre comillas, no es más de lo mismo.
2: La motivación de Michael sigue siendo la misma.
3: Sí, exacto. Es que es eso, o sea, Michael... Sigue, digamos, el personaje de Michael no, va, no cambia uh, eh, en el sentido de que camina igual, actúa igual, o sea, esa, esa premisa la mantienen, gracias a Dios la mantienen, porque es, es lo que le da la esencia a, a Halloween, a mi parecer, eh, y su objetivo es eso, es matar, 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 y si mi objetivo es matar a este y por en medio eh, está esta gente y me está molestando para mi objetivo final, me los cargo sin problema, Realmente las muertes aquí en esta en esta secuela, o sea, son muertes también muy icónicas. Hemos hablado de la de eh, en el jacuzzi, la chica es muy fuerte, estar en un jacuzzi con tu pareja, tu novio, tu, tu ligue del día, eh, la enfermera y el, y el camillero... Y el, el tipo, hostia, es que parece que, la, que la, el agua está muy caliente, no sé qué, tal y cual. Vas a buscar, vas a intentar bajar el, el, la temperatura del agua. La chica se queda en, en la bañera. Vemos claro de chica, en primer plano está la chica, ahí estupenda en su jacuzzi. Y, y de imagen de fondo, estás viendo cómo se están cargando al señor. Sí, <ríe> es, ese bien. momento es muy heavy, porque es que es ese, ese terror tan cercano de decir, hostia, es que puede pasar, puede pasar te puede pasar a ti, aunque...
2: Eh, chicos, la persona vez que estéis con vuestra pareja en el jacuzzi... <risa> que estéis escuchando ahora mismo el programa en
1: un jacuzzi, que sepáis que el que está a vuestro lado...
0: <risa> que es
3: factible que escuches
1: a... <risa> claro, 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 hombre, no me cabe ninguna duda que varios miles...
3: <risa> Sobre todo en invierno que me apetece mucho.
1: Hay, hay, que, hay que marcar ahora, eh, ahora ¿no? que es la segunda película, que aquí se abre ya eh, el... Digamos el diagrama de, de los. meses de alternativos. Eh. Entonces, hasta ahora tenemos la primera y la segunda parte que van juntas. Correcto. ¿De acuerdo? En la segunda parte se habla de que la, eh, Lowry Strutz es en realidad. Bueno, eso se puede decir. O sea, a ver, os puedo no sé Ya lo he dicho. Ya
3: lo he dicho. Sí, sí, sí lo has dicho.
1: Yo. Para decirlo menos de la última, que bueno, un poquito por respeto, que no, hace muy poquito que se ha estrenado. No, claro. Las es. demás nos destripamos como queramos. Eso, Laura Struis es la hermana pequeña de, de Mike Myers. Uh -huh. Entonces, eh, esto se dice en la segunda parte, no en la primera. Eso es importante. Uh -huh. Exacto. Porque cuando se hacen reboots de la primera parte, eso no ocurre. Entonces, a, a, vale, pues ya está. Es decir, esta, este universo y la una y la dos van juntas.
2: Quiero comentar una cosita. ¿Y? Sí, dime. Es cuando hablábamos de la música, para mí, esto no es una canción de no es Carpenter, pero el agregar a la saga... Mr. Sandman, me parece una aspecto. Oh, es brutal. Es brutal. Ajá. Y sí, me también comentar que eh, tras el estreno de Halloween 2, en el 82, eh, fue a juicio un tal Richard Dermer y que había matado a una pareja con 43 puñaladas. Oh, y durante el juicio se dijo que todo fue a causa de una alucinación viendo Halloween 2. A los eventos de las drogas y el alcohol, viendo Halloween 2 le pasó todo esto. ¿verdad? Por eso,
3: por eso, eh, John Carpenter, en, en una de las entrevistas del 95, creo que es, de varias que, que he estado repasando, eh, hace un, mucho hincapié en que las películas no generan los psicópatas. Un psicópata bueno, es psicópata viendo Mickey Mouse.
2: A cerrar la saga esta, yo os voy a plantar una bomba ahora ¿la mismo. Laurie sí. eh, sí. no es una final girl. Es una screen queen, pero no es una final girl. Lauri nunca ha sido capaz de enfrentarse a Meyers?
1: En la primera le clava una percha en el ojo. Claro. Pero no
2: la gana. O sea, no gana. Ella no está
3: Porque no, como, o sea, estamos hablando de una
2: chica... Las dos veces.
3: O sea, está hablando de una chica con 16 años que está en su casa. O sea, está haciendo visiter con un niño. Pero
1: Marta, como cualquier Final Girl.
2: Claro, está hablando de una Final
1: Girl. Pues no es una Final Girl. O la de PSM Street también tiene 16 años. Es decir, o la de Viernes 13.
2: Entonces estamos ante el nacimiento de una gran Spring Queen, pero no hace una gran. Bueno, bien.
3: La controversia, la controversia. Se saltó
2: el debate. Lumi es el encarnado de frenar siempre a Michael Mayer.
3: Lumi es el antagonista total, es el. Es el, el, el digamos, si vieras como un western, como, como John Carpenter le mola los westerns, sería el, el, el sheriff que llega, ¿no? Y. y desen, de, que yo llega y, y, y... ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Y, 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 y arregla, arregla todos los problemas. Es cierto que, que Loomis es el que... De hecho, ahora que hablaremos de las siguientes películas, excepto Halloween 3, eh, y bueno, y las de... Las, las, cuando ya murió Donald Pleasant, bueno, de hecho en las de Rob Zombie también aparece. El personaje de Loomis, Donald Pleasence, es el que, el que da continuación a esta saga, si no esta saga... A mi parecer no hubiera podido funcionar Porque nos no. hubiera faltado un el elemento conductor ¿no? Digamos.
1: Bueno pues hablamos ya un poquito Vamos a hablar de que hemos dicho Que Carpenter tenía pensado hacer una antología
0: uh -huh. Y
1: entonces uh, Bueno cuando pudo volver a retomar Los mandos para Halloween 3 uh -huh. Hizo pues su historia Que era una historia completamente eh, separada de Mike Myers No se hace mención alguna Mike Myers No, Ni siquiera existe, ¿Quién sabe Ah, y que y tenía otro argumento, otra historia, otros protagonistas, y que, que bueno, se quedó así como, un especie como de limbo, porque no llegó a ninguna parte, aparte de Halloween 3, y bueno, ¿qué que, que tienes que decirnos de esta película, Marta?
3: Que está dirigida por, por Tommy Lee Wallace, que como comentábamos, eh, sabéis todos, eh, Tommy Lee Wallace eh, participa eh, en la primera de Halloween, es uno de los... Vamos a decir como si fuera un encargado de cualquier cosa porque te de, de podía hacer de, de, este, de Michael Myers en un momento dado como podía de hecho fue el que el que diseñó la máscara de de, de Michael Myers en, en este caso vale o sea estamos uh -huh. estaba muy metido en todo este tema entonces pues, esta película la tenemos que sacar de la saga de Michael Myers porque Michael Myers no aparece excepto en un momento concreto que es simplemente un guiño que aparece en la película de Halloween en una de las, de las pantallas de televisión de, de, un, de una casa no recuerdo bien si es una casa o un bar ahora mismo no recuerdo, pero aparece en una de las teles eh, aparece justo el, el trailer de Halloween que es muy gracioso de Halloween de sí lo
1: no, ves no, varias veces, sí, sí, sí estaba ahí
3: es, 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 está muy gracioso, entonces ese es un poco la, como un guiño a decir, bueno, continuamos con esto, no está ahí de fondo pero no no, no, no parece Michael Myers entonces, el tema es que, digamos la historia sucede en Halloween nos encontramos con una con un... Digamos, empieza la película con un tío corriendo, como alma que le lleva al diablo. Y entonces, tú inicialmente dices, si, si esto es Halloween 3, ¿será Michael sí. Myers que lo persigue? Porque la, la, la intención, no la, a priori... Y no, no, no tiene nada que ver, como decíamos antes, no tiene nada que ver con Michael Myers. Simplemente es que sucede en Halloween. Entonces, eh, le están persiguiendo unas personas, unos hombres, que van trajeados completamente y que tienen unos movimientos como muy... Parecen robots realmente, son como, como, eh, eh, de hecho se puede anticipar un poco la película, eh, también, eh, digamos, no, no es un final no
4: cuenta, cuenta. Es
3: sorprendente, ¿no? Entonces ese señor acaba muerto, llega al hospital y en el hospital eh, lo atiende un, un, o sea, un doctor eh, empieza a, a ver que hay cosas que no le cuadran, ¿no? Entonces, puedes analizar estas muestras, puedes analizar esto, lo de más allá, tal. Este camino de, 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 de estas estos análisis de que no le cuadran cosas, le llega a, a, a compartir aventura con la hija de, de este señor, que viene a ver que ha muerto mi padre, ta, 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 ta. Entonces, a partir de aquí, ven que algo no está cuadrando y deciden ir a, a reconstruir los últimos pasos del padre de esta chica. Entonces les lleva a, a un pueblo de Estados Unidos eh, donde se construyen unos, unas, unas máscaras de Halloween que tienen, digamos que las construye una empresa que se llama el Trébol de, de Plata, Shamrock, uh, Silver Shamrock, ¿vale? El Trébol de Plata. Cuando, tú, cuando llegan al pueblo, lo que tú ves es que es, es, una, es un pueblo empresa, digamos. Todo lo que hay en el pueblo se llama... Eh, el, el trébol plateado, carnicería el trébol plateado <ríe> eh, panadería el trébol plateado o sea, todas las empresas están, están eh, digamos, supeditadas a esta marca al trébol plateado a partir de ahí llegamos a, a a un fabricante de juguetes, en este caso de máscaras que fabrica las máscaras durante Halloween y se venden durante Halloween en ese momento empieza una locura, una locura absoluta que puedes anticipar un poco, si, si estás un poco puesto en, en, en temas celtas y en, en Samheim y todo lo que explicaremos un poquito luego, puedes anticipar de un hecho, poco.
2: Por eso hay pistas, película, como decías antes, también por las noticias, sé que han robado una piedra de Stonehenge.
3: Exacto. Sí. Es muy bueno, eso, eso es muy bueno, ¿eh? Cuando... Bueno, y hay que decir
1: también que, que a, el, el romance entre el, esto la, la chica y el protagonista, ¿eh? no hay por es, dónde es, cogerlo, es, 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 es gratuito más no poder, o sea, no aporta nada y bueno, simplemente pues para, para ver chicha más bien. ¿no? Sí, es un... <risa> el,
2: el protagonista es un poco aquí como el lover, como no sé, suele si falta el bigotón y la pistola para ser no, un, un poco...
1: No, no, es sí, un sí, 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 sí el Charles Bronson ¿eh? del terror. Sí, sí, sí. es es, es Ronson del ¿verdad? terror totalmente, vamos.
4: Pero vamos a ver si es que Tom Atkins es el alter ego de John Carpenter.
1: Sí, o sea,
4: es el, la, el, el rollo que tiene con la chica en esta peli, eh, es el mismo que tiene con Jamie Lee Curtis en eh, La Niebla. El mismo actor. O sea, eh, sí, sí, John sí. Carpenter
2: quiere ser Tom Atkins y tener ese bigotón. Ah, a mí lo que me gusta de <risa> esta película, que supongo que es gracias a John Carpenter que está detrás del guión, uh -huh. es que pasamos un Slasher a una película de Mac doctor
1: Sí, porque sí, eh. yo creo que... Aprovecharía cada película, ¿no?, para una, una visión distinta. Si hubiera si la idea hubiera evolucionado, hubiera continuado, mejor dicho, habría, pues, un poquito tocado todos los palos, ¿no?, de lo, los terrores, digamos, sí, pues, folclóricos. Esa, ¿Esa era
3: la idea original de, de Carpenter, hacer esto? ¿eh?
1: Yo de, de hecho, de las, de las todas clásicas, es la, para mí es la última que me gustó.
3: Es diferente, además... Introduce lo que lo, lo que se conoce del tema, pues eso la, la parte celta, eh, la parte de Samhain que, que hace eh, escribe Michael Myers en la pizarra, lo de Samhain. Si, si introduce el tema de Stonehenge, eh, empieza a, a aparecer la parte druídica de, 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 de Halloween. Pero nos, explican, nos empiezan a explicar cuál es el significado real de Halloween, que no es una fiesta baladí de ah, sí, sí. vamos a disfrazarnos de, de brujas y tal y a pedir caramelos, no, no, tiene una, tiene una un, una, un sub, una parte sí. oculta, bastante potente mierda, un rollo,
1: pagano, un rollo era, pagano muy, muy, muy chulo, sí,
3: sí. sí pero, pero chungo, eh, porque eran, era, era, sacrificios humanos, eran hogueras para sacrificar gente, de hecho, el truco de trato era para. Si tú en la puerta ponías una, una calabaza Estás diciendo, puede venir usted a llevarse a mi señora, o a mi señor, o a mi niño, para hacer el sacrificio humano.
1: Pues no, Marta, lo de, lo de las calabazas, es decir, es, es bastante posterior. Es de, es de cuando las calabazas se, se introdujo cuando en las colonias irlandesas en Estados Unidos, cuando la colonizaron, eh, había la, las leyendas que se hacía con, de hecho se hacía con nabos había una, un excedente de, de calabazas de la hostia, como aquí las uvas en Lucha Vieja, que fue un poquito lo mismo pues se cambió a calabazas pero realmente lo de los sacrificios humanos es de de San Argein, eso sí que que, 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 se, que se crecía sí, claro. a la gente y tal pero las calabazas era, esto fue pasó cientos no, de años. No, sí, lo que, que me refiero, sí. me
3: refiero es, es eso que, digamos, la evolución es esa eh, diga, bueno, es que claro, hay diferentes aquí claro, como todo hay diferentes versiones, pero sí, sí que es cierto que lo que se hacía a, a, al vestirse de brujas y demonios y tal era espantar a esas brujas de esos demonios, porque se creía que estaban eh, bueno pues eh, eh, en nuestros alrededores, existían esas brujas y esos demonios, y se vestían para, para alejar el mal, no para. No, no para celebrar el mal, sino para ahuyentarlo. Eso es como sí, sí, sí. Es la, la, la idea ori original. Entonces, a partir de aquí digamos, se juega con el tema de, de, de Stonehenge, como, como decía Omar a, al principio, que durante la, la trama de la película ves que hay un momento que en las noticias te enteras que han robado una piedra de Stonehenge, como si se pudiera robar una piedra de Stonehenge. Tú vas
1: ahí, vas ahí con tu furgoneta, ¿eh? la levantas con un hidráulico y para casa.
3: Y luego yo creo que la pones en un bar, es que o sea, sí. es como una paranoia. Está bien
1: porque una vez la quitas de ahí, ya no la encuentras nunca más, porque es una piedra. Es decir, la puedes poner en cualquier lado y no sabes qué es esa piedra, ¿sabes?
3: Entonces, el ¿te tema es en que Stonehenge una de las, de las posibles versiones de, de para qué servía Stonehenge, porque aún, aún no tenemos la certeza absoluta, es que podría ser un, un lugar de, de sacrificios humanos. Y ese es el, esa es la, la vertiente que, es, que, que mueve esta película. Entonces, a, al tener esta piedra, haber estado expuesta a, a tantos sacrificios humanos a lo largo de la historia, pues tiene un poder ancestral que es el que busca este, este druida que vive en este pueblo y que crea estas máscaras para, de algún modo, a través de eh, una parte, digamos, de la piedra eh, traspasada a, a, unos, a unos microchips. Sí, sí, sí,
0: sí, todo, todo correcto. Sí.
3: Es que es muy tela, ¿eh? Ayudadme, por favor, amigos. Por... Sí,
0: sí, sí.
1: Déjate llevar, Marta, déjate llevar.
3: Estamos hablando que microchips y cosas de estas y, y circuitos y tal, pues la gente no estaría muy versada. Entonces, bueno, podría colar perfectamente.
4: Sí, bueno, no. pero también hay que tener en cuenta que ese sí. microchip tiene un trocito de, de la piedra azul de Stonich, que la es lo que han robado. O sea, entonces, como que todo cuadra. <risa> sí, 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 sí,
0: sí.
3: No, es, okay. es eso, les ponen la, el trocito. Por eso han robado la piedra, amigos. Es que han robado la piedra para coger, <risa> desmontarla <a> trocitos <risa> y colocar cada uno de estos trocitos en estas máscaras. Pero es que el plan ultra secreto, y que es de malo, malo, muy malo, todos los niños de América lleven estas máscaras y estas máscaras interactúan con, con una frecuencia que emite la televisión, unas imágenes que emite la, la, la televisión.
1: Este anuncio que se va repitiendo de es, vez en cuando.
3: Hay un anuncio. Durante toda la película eh, hay una cancioncita que no voy a cantar, sí. <risa> por respeto a la audiencia <risa> y a los compañeros, pero que es muy... Es muy uh muy recurrente y muy se te mete en la cabeza y estás toda la película cantándola sin darte cuenta y es como a ver si me, me han a mí me han abducido estos alienígenas es, es, ¿no? estos druidas extraños el tema es que ese 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 anuncio que lo que hace es que la, la, la chapita esta interactúe con esa con esa televisión y el niño lo, lo mata de la manera más más maligna que, que, que os podáis imaginar. De, de repente aparecen serpientes, bichos... Bueno, supongo que también tendrá algún, algún sentido que no lo sé.
2: Bueno, ah, yo aquí vengo a plantar otra bomba, igual que planteé antes. <risa> una,
3: una bomber. El, el don Marcelal, una bomber.
1: El, sí, el bomber. El, el exclusiva. El exclusiva. Exclusiva.
2: ¿Exclusiva?
0: Sí, sí, a eso, de exclusiva.
2: Ah, bueno, a
1: ver.
2: hablando del 82 y de y Carpenter. Vamos un poquito más para adelante, al 88, con Están Vivos. ¿Sí? sí. Vamos Halloween 3 y Están Vivos, y estamos hablando de la precuela de Están Vivos, señores. <risa> estamos hablando de la precuela totalmente de Están Vivos.
3: Hombre, yo lo veo un poco pillaico, pero bueno, oye... No,
2: no, no,
4: no, no. Omar, Omar tiene toda la razón del mundo. En la, la película esta es un antecedente de Están Vivos, en el sentido del, de que los malos son yuppies, igual que no Están Vivos... Y que en el fondo es una crítica a, la, a lo comercial, porque el malo de la peli dice, si es que en el fondo, como tú decías antes Marta, se ha sacado de Quicio una fiesta que, que tenía rituales y, y sacrificios humanos y lo han convertido en un juego de niños. Entonces él lo que quiere es, vamos a volver al pasado y vamos a retomar. En ese sentido, Omar tiene toda la razón del mundo, pero Omar te voy a mandar a la esquina porque el guión es de Tommy Lee
2: Wallace.
3: No he dicho nada porque, digo... Lo he visto muy seguro. Eso,
2: pero también par parte de Carpenter, de guión. Esto me da no, igual no. Carpenter.
3: Según el Internet Movie Database, no, ¿eh?
2: ¿No? Ah, pensaba que también era parte de Carpenter, ¿eh? Guión, no, no,
3: yo creo que yo creo que como eran muy colegas... Eh, habrían habrá hablado o algo... Eso no sé si lo, puede, lo queréis quitar o qué, Pero tal no, vez... No, tú tal vez, que, que tal vez habían hablado porque eran muy amigos... De hecho, bueno, en la primera película se hacían muy amigos... Luego sí es cierto que además Tommy Lee Wallace tiene mmm, en, en, la, en la segunda película que también digamos participa en, en Halloween 2 se siente como estoy trancionando a mi amigo ¿no? en un momento dado y es como un poco complicado entonces tal vez, tal vez quiera hacer esto como dándole un poco, digamos, decir, tú querías hacer esto, pues mira, lo, lo hacemos, ¿vale? No, no sé si iría por aquí, ¿eh? no tengo ni idea, ¿eh? Esto es una especulación pura y... A lo mejor y... no tiene
2: nada que ver, yo pensaba que sí que tenía que ver la historia, ¿eh? Poco mucho, yo creo que han metido mano por, ahí, ¿eh? Yo, por eso, Hombre, te
3: eso está claro. Y además que son colegas, que no es que aquello que, que el director sea uno que le han colocado o no sé qué. No, son, son colegas, o sea Vamos, que...
2: Confirmado, desde se te 3, Precuela de Stavibos. ¡Y punto!
3: <risa> no, Muy pero bien. es eso, que, 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 que el, el tipo es... es extremadamente malo, quiere cargarse a todos los niños del mundo, bueno, del mundo de Estados Unidos, porque de momento solo en Estados Unidos se vende la máscara, de momento. No
0: existe, solo
1: existe ahí.
3: De momento solo existe ahí. digamos esa, ese, ese momento de ver morir un niño sigue siendo complicado. Me
2: pues gustaría también el nombre de esta película, que uh -huh. es Tom Burman y es el tío de fentas Especiales, Tom Burman. Tío que ha trabajado desde los Gunis hasta Doble Cuerpo, es mortal, sangriento, los fantasmas a al jefe, vamos.
3: Claro, de hecho, por eso tienes est estos looks después las películas, aunque nos parecen un poquito eso, lo que siempre hablamos, ¿no? Cuando las películas son de antes de... de no,
2: a, el... nivel, a nivel de efectos especiales, es una pasada. ¿eh? Joder,
3: sí, ¿eh? sí, pero, pero son, es muy el
2: Halloween esto ya es otro nivel, ¿eh?
3: Ah, no, claro, sí. Los rayos láser que aparecen de los chips que van a las teles los, los ah, ordenadores con las luces, a mí es que me chiflan No, es
2: que lo que hacían sí, sí, sí. máscaras, eh, las muertes y tal mm. son todas suyas y va sí, sí. bastante Pues si os,
1: si os parece bien, eh, vamos a continuar de acuerdo de la Halloween 3 bueno, esta, eh, comentar de que eso de que de la taquilla fue un, un desastre total eh, sí. dio pérdidas por todas partes fue, un, bueno, fue, fue digamos el plan que tenía Carpenter, se, se, vamos, se descartó por completo porque no no era rentable, entonces volvieron para atrás y continuaban con la historia de Mac Myers, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, y ya olvidando toda antología y hostias y <risas> nada. MacMyers My es láser y, de hecho, otras películas son iguales, todas las de Halloween... Las podríamos, con, con cuatro detalles distintos, son todas las mismas, que es más, matando a gente, porque es lo que la gente buscaba realmente. Mm. Uh, y entonces vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a escuchar una canción, un temazo, que se puede oír en la primera película cuando Annie y Lauri van a, van en coche. Se oye una canción por la radio. Que, bueno, que todo el mundo la reconoce al momento, pero bueno, que, que queda bien. Que luego creo que,
4: que es en las... Eh, Javi, tú me ayudas, que tú tienes a Road Zombie, que la vuelven a... Hola. la rescatan. Sí, sí, sí en, en Rob Zombie rescatan las dos canciones. A la todo. que ha dicho antes Omar de Mr. Sadman y, y esta Don't que ser de hablar.
3: Don't de acuerdo,
4: fear. pues vamos a
1: escuchar eh, del grupo Blue Oyster Club. Eh, Don't Fear the Reaper eh, no temas al segador. Un auténtico temazo, y hablamos ahora de Halloween 4, 5 y 6 en el siguiente bloque, hasta ahora... Muy bien, pues aquí está el temazo de Don Fred Reaper y como decía, hablaremos ahora de eh, las diferentes eh, vertientes argumentales que tiene Halloween. Halloween 4 se sitúa después de Halloween 2. Ah, es una de las tantas posibilidades ¿no? que luego se abrirán. Pues una de ellas es Halloween 4 ah, y que hablará de ella Javi. Javi, ¿qué tienes que decirnos?
4: Bueno, bienvenidos a la ciudad de Haddonfield, en la que todos los padres dejan a sus hijos la noche de Halloween y se van a cenar fuera, porque en todas las pelis de Halloween ocurre esto. En fin, nos encontramos con que el fracaso de Halloween 3 hace que de repente le digan a Carpenter la franquicia que tú quieres no funciona, vamos a volver al mundo Michael Myers. Entonces John Carpenter coge y escribe un tratamiento que le presenta a los productores en el que vuelve a lo que Marta reclamaba, que era el terror psicológico. Uh -huh. Se basaba en, más o menos, cómo es la vida de Haddonfield años después de la masacre de Michael Myers, que es una cosa que va a jugar bastante, no con, con el guión que presentó Carpenter, sino con la retrocontinuidad que continuamente vamos a ver en las siguientes películas. Vale, ¿de qué va Halloween 4? No han escarmentado y deciden trasladar a Michael Myers, que desde la explosión final de Halloween 2... Está en coma. En el interín hay un accidente porque Myers, que es el mal puro, eh, ha estado fingiendo el coma durante muchos años. Claro que sí. <risa> fácil, trainer, fácil. Pero, a ver, estamos hablando de Michael Myers, el, el, el ser sobrenatural que le falta sí, volar. Sí. Mientras tanto, en Haddonfield tenemos a Jamie, que es la hija de Laurie Strode, porque Jamie Lee Curtis dijo que para nada iba a participar <risa> en otra película más de Halloween. Sí, sí. Jamie vive con la familia adoptiva, ya que Laurie Strode murió en un accidente de coche, y empieza a tener paranoias con que
1: algo. Espera, no, algo Javi, Javi, espérate un momentito. O sea, es decir, que Laurie, después de sobrevivir a la primera y segunda parte, ¿no? de ser la, 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 la superviviente por antonomasia, va y de repente aparece, ha muerto. O sea, el accidente de coche que nada tiene que ver, que ha tenido una hija que ya está crecidita, es decir, es como un, ¿cómo, ¿cómo que está muerta? Espera,
4: ¿sabes? O sea, ¿nos parece, ¿nos parece rarísimo? Bueno, pues eh, una de dos. O eso, o, o metemos H2O en el canon,
0: claro. ha parido a
4: la hija, la ha soltado y se dirigido a una escuela eh, perdida en medio de la nada. Sí, 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 Entonces, sí. ¿qué, ¿Qué versión te gusta más? Bueno, siguiente. Ninguna. Vale. Total, en el interín desde Sanguinario hasta que se hace esta peli en la saga de Viernes 13 y el Slasher ha tenido ha dado muchísimo dinero y entonces en lo que decide Mustafa Akkad y los productores es, vamos a coger los elementos de Viernes 13 que funcionan y los vamos a aplicar a la franquicia, o sea, en lugar de decir, vamos a utilizar los elementos originales de la película es, no, no Vamos a coger lo que la película original dio de sí y lo vamos a aplicar aquí, con la fórmula ya agotada. No sé si pensáis igual que yo.
1: Bueno, y lo que se va a ver más adelante que esto ya no iba para más y que están repitiendo la fórmula constantemente.
3: De, de esto sí que me gusta destacar me gustaría destacar la que la protagonista sea una niña. A mí me hace gracia esto, como... Con, o sea, para cambiar un poco, además que la niña, yo estaba viendo la peli y digo, ¿y esta niña, esta niña? Claro, Daniel Harris. Sí, sí,
0: sí, sí, sí.
3: No es cualquier niña.
0: y oh. sí, yo sigo sí,
1: continúa claro, con su carrera. Claro, sí.
3: es, es, entonces que que sea una niña la protagonista también la hace mucho más vulnerable y además estás todo el rato pensando, ¿esta niña la vas a matar? ¿En serio? Y ese, eso a mí me mola.
4: A mí también me gusta porque además le da un, un toque familiar a la saga, ¿no? Correcto. O sea, que te decir que vale.
0: eh,
4: estamos, estamos viendo que es Laurie Strode ha muerto en ese accidente o no accidente, uh -huh. según Oriol, y eh, la niña, pues eso, es, es la siguiente víctima propiciatoria de, de Michael Myers. Lo que pasa es que por el camino tenemos la estela de N13 y se va cargando todo lo que se le ponga por delante.
0: Sí,
4: sí. Empezando con una gasolinera que <risa> revienta. Eso es genial porque eh, no solo conduce, ha conducido coches, sino que en esta vez lo que se lleva es una grúa.
2: Que Yo creo que en esta escena gasolinera de Habla Javi, sí. le pones a Michael Myers, las gafas de sol y Highway to Hell, y la escena gana como enteros. <risa>
4: ¿Se pondría las gafas de sol encima de la máscara, Omar? Por supuesto, por favor. Ah, vale, vale, vale. vale. Eh, resumiendo así un poco a tu velocidad... Eh, Jamie vive con sus padres adoptivos y con la hermanastra digamos, que como no puede ser de otra manera, sus padres se van a cenar fuera esa noche y ella se queda cuidándole. Bueno, sí, aparece Donald Pleasance, el, lo que hablábamos antes, ya que Jamie Lee Curtis no quiso aparecer, Donald Pleasance pues digamos que era el hombre grande de cartel, claro. el, el reclamo. ¿Qué os, ¿Qué os parece la película?
1: Hombre... Ah. Digo, que de las tres que hablarás es la que, entre comillas, más me gustó.
0: Mm.
1: Pero que, bueno, dejaba bastante que desear el rollo este de... Es que es eso, es que es más de lo mismo. Es, eh, yo la encontré que es una que, que ya estaba agotando la fórmula y que la veía un poquito, bueno, pues ya por, por inercia, ¿sabes? Pero que apetecer, apetecer, no me apetecía demasiado.
3: Es que aparte es como... Bueno, como la como Jamie Jamie Lee, además se llama Jamie la, la protagonista. Daniel Harris se llama Jamie en la peli. Como Jamie Lee no quiere participar, pues en vez de hermana ahora ponemos a la sobrina. Ostras.
2: ¿La hija, la
3: hija? No, la, la sobrina, la sobrina no, de Michael
1: de Mike Myers. Claro, 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 la hija de Laurie. La sobrina. Claro.
3: El gol, la, la sobrina. Bueno, lo, lo mismo, o sea, no, no que la sobrina de, de Michael Myers, ¿no? Y ostras, eh, es como es un poco pillado pillado por los pelos, sí que es cierto que tiene cosas, tiene escenas que son, son chulas y es interesante dentro de todo, aunque yo no soy muy... yo me hubiera quedado con la primera y como muchísisísimo la segunda, pero yo no hubiera tirado mucho más, y entonces entiendo que, que la saga y que los fans de la saga eh, reclamaran y tal, y, y bueno, que, es bastante, que son dignas las películas, que son dignas
0: bueno.
3: dentro de todo bueno, son dignas, dentro de... Hay, hay películas mucho peores. Sí, claro, bueno,
1: claro, pero claro, si tenemos el listón a la basura, pues claro.
0: No, pero
3: es decir que es, es digno en el sentido de que, bueno, pues vale, está ahí, y la, la ves y dices, vale, pues muy bien, ya la he visto.
0: Sí,
2: sí, y ahí, ya la puedo olvidar, sí, sí. ya
3: está, no, ya no sé, a mí no me aporta muchas cosas, no... no no me desagrada, pero tampoco me aporta nada. Yo creo
2: que esta película es un poco hija de su época. Sí. Hablábamos en otras ocasiones, igual que hubo viernes 13-7, igual que hubo... Sí, ¿En
0: el
2: Street 5? Bueno, algo así. Es la. Tenía que llegar, era inevitable. Y yo creo que es un mal menor, porque he visto lo visto... Claro, con otras.
3: claro, es lo que te digo Que yo creo que dentro de todo de, Dentro de todo lo que hemos visto De todas las sagas que se han hecho Que han re, hecho real, reales barbaridades uh, De explotación Absoluta Dentro de todo es digna o sea, bueno,
2: y lo mejor de todo es que vemos a Daniel Harris por primera vez. ¿no?
3: Claro, ¿sabes? es que es eso, es que es el debut en pantalla de Daniel Harris. Además, y es tan mm. pequeñita, tan mona ella, <ríe> con, con los vestidicos que lleva y tal. Entonces, realmente sí que, bueno, le dan otro le dan otro 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 cariz porque es una niña la protagonista. y Entonces, aún, aún es mucho más vulnerable el, el, el personaje, ¿no? Es como más. Da muchísima más pena, pobrecita, que... Pero claro, luego resulta que no da tanta pena a la niña.
4: <risa> bueno, pero... A ver, yo, yo el problema que veo con, con Halloween 4 mm. es que en el fondo era una franquicia que iban a, a mal explotar. En el sentido que, bueno, vale, tienes un guión que bebe un poco de las películas anteriores de Slasher, mm -hmm. pero es que contratas a Dwight H. Little, es, es un tío que tampoco te hace la película de Van Damme, como liberada Willy 2 <risa> lo, lo, lo que te quiero decir es que Lo que falta sí, detrás que... de la película Aparte de, ya, ya desde el principio eh, Está mal enfocada O sea, tienes a un director Que en el fondo es un pegaplanos Y, y, y que te rueda una Y te rueda Unos unos disparos Que parecen sacados del equipo A sí. Se rale mm. Ralentiza los planos Y bueno, y ahora sí Hay un par de planos, a mí la película Que me gustan bastante hay un momento en el que el doctor Loomis va por la carretera y en medio de una nube de polvo y surge un, un, un camión detrás que es de un viejo evangelista. Ese plano no lo tiene que rodar desde la segunda unidad porque es que está guay. <risa>
3: el de, de recambio.
2: Como dices tú, mira si está destinada a fracasar esta película, que aparte el director está hablando de un guionista. Mm. Que es, la película fue esta misma. O sea, está hablando de, le damos Halloween 4 a un guionista novel. Yeah. es más, después lo más destacable que tiene es Spawn Persecución Extrema con John Cena y cosas de calibre este ¿eh?
1: yeah, y luego, chica, sí. ah, pero piensa que, que en el mundo del guión eh, hay, hay mucho que, que trabajas un poco sin acreditarte mm. y luego cuando ven que despuntas un poco pues ya te dan guión tuyo en una película, ¿sabes? Claro. porque esto de guionista hay por ejemplo el, el Secret Thunder, el de Juan Tomahawk, hasta mm. que no pudo filmar guión, había hecho un montón en nombre de otro, ¿sabes? Este mundillo, a saber. A
4: ver, lo que dice Omar, y tiene razón, es que en Halo 4 se juntó lo mejor de cada casa. Sí, sí. Eso es lo que
0: Que no se sorprenden
4: que sale mal, ¿sabes? Además, el guión lo escribió en 11 días, horas antes de que empezase una huelga de guionistas y no podés seguir escribiéndolo. Pero bueno, yo yo hay una cosa que voy a destacar de la peli que. Dentro de todo lo que estamos hablando es con lo que me voy a quedar, que es que hay una idea que me parece que está guay, que es que cuando vuelve Michael Myers al pueblo, se organiza un grupo de gente de nos vamos a cargar.
3: ¡Ay, me encanta!
4: Pero el problema, sí, sí, el problema está en que tiene una de las peores escenas que he visto mucho tiempo, que es ver a un tío con una máscara, lo acribillan a tiros.
0: Es un chaval o sea,
4: y dicen, oye, que te has cargado el hijo no sé quién. Se hace ah, de un muy pues vale. para atrás, se monta el coche y sigue tirando. A o sea, otra cosa.
3: No, no, no les no le remuerde la conciencia ni tienen un ataque de, ay, Dios mío, ¿cómo os he hecho? ¡Nada!
4: No, 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 es, es, es la turba enfurecida de Halloween, ¿sabes? Yo creo que eh, aunque solo sea por esa secuencia, yo creo A que, que me
3: mola ese momento. Habría,
4: habría que ver Halloween 4. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos dos Scream Queens que son la hermanastra y mm -hmm. Jamie tenemos Son Final Girls Omar, las dos Sí, pero no, quizás... es Harris
2: Final Girl, eh Yo creo que Daniel Harris sí.
1: No, ¿Tú pues yo Tienes debilidad por Daniel Harris, tío no, Final <risa> Girl,
3: totalmente... yo,
1: yo creo que es justo lo contrario Que la Final Girl es la otra, la canguro, la, la rubia porque ella sí que combate contra la, Mike. El, el, la el niña Corre. se esconde. La niña. Es decir, ¿me entiendes, no? es decir, La niña sobrevive porque se esconde y tal. que no que lo hacer. Sí, Pero el, ahora no. sí que
2: se es encara de la un la
4: poco. De, <ríe> de
2: una screen queen que después se de los formaría Final
4: No hay mucho más que contar de la película, excepto que tiene un final bastante bochornoso. Porque sí, es que. Eh, a, bueno, abierto no, supuestamente le matan. Porque, atención, señores, acaban tanto la turba enfurecida como los policías, le empiezan a disparar indiscriminadamente Y resulta que detrás de Michael Myers hay una mina en la que se hunde Michael Myers Pero esa mina ha salido ahí por, por eh, perdigracia Y luego tenemos un final que mucha gente quiere establecer relaciones con Viernes 13 porque digamos que el final de Viernes 13 4 y el final de, viernes, eh, digo, de Halloween 4 son exactamente las mismas en las que un menor, mm. después de enfrentarse al hombre del saco, al, al mal, eh, toma la máscara de su peor pesadilla y sigue su camino. Con un presupuesto de cinco millones de dólares, 17 millones de dólares. Con lo cual, pues estaba claro que iban a, a hacer otra película más, ¿no? Y pasamos a la siguiente joya de la corona. Halloween 5: <risa> La Venganza de Michael Myers. Que, que el título esta, esta, ya esta, es tela, eh. Es tan buena, es tan buena. Sí, como, como decíamos antes, cada película de Halloween hace buena a la anterior. Esta, 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 esta es lo... Esta no es la excepción. <risa> Empieza la película. Eh, ¿Os acordáis antes que os he contado que Michael Myers en la 4 se tiró en coma no sé cuánto tiempo, ¿no? ¿Eh? Vais a flipar con lo que va a pasar ahora. Michael Myers <risa> se cae en la mina, automáticamente llega la policía, llena la mina de explosivos... Pero Michael Myers ha encontrado un agujerico por el claro que, que se va arrastrando, se escapa, va a campo otra vez y se cae desmayado. Entonces un anciano le recoge, le lleva a su casa... Michael Mayer se pasa un año durmiendo, un año
1: hasta casualmente un 31 de octubre.
4: Exact Exactamente. ¿Y qué es lo primero que hace cuando se despierta en la cabaña del anciano? Se carga el anciano y se come al perro.
3: Sí, sí. Y que, o sea, mira si es malo que ni ni al que le ha
4: curado. O sea, no respeta nada. Al... <risa> Michael Myers es el mal puro,
2: tal oh, como dice el doctor Samuel Lunes.
3: verdad, yo pensé, no lo matará porque la cura... ¡Qué puñetas! Claro que lo mata.
2: <ríe> que, vale. Antes Kavik ha comentado que vivía mucho de Viernes 13, con esta yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Es,
2: esto, es las similitudes que hay entre los dos signos de las dos películas, de las dos sagas, mm. cada vez se parecen más uno de otro
1: sí un bastante, bastante, bastante se basó bastante en esa película sí que es verdad yo
3: creo sí.
2: hijas de su época también como decíamos antes
3: de Claro, gente... es que de hecho por ejemplo la primera de Halloween Michael Myers cuando mata a la gente es como muy errático no digamos no, no mata con un ahora ahora ya empieza y luego ya veremos en las de Rob Zombie sobre todo que ya mata con con una precisión y una salva... un, sal... un momento salvaje y un una rabia que no, que, no, que no tienen las primeras películas. Las primeras películas son... La primera película específicamente es como... El tío hace... A veces falla. Y... Era muy
1: bajo Sí, era, era muy bajo
3: No, pero a veces falla. Cuando, cuando, cuando apuñalaba a, a la Lori, le, hace, le, 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 le da en el brazo, a, a, sí. da piernas, no sé qué. Entonces, aquí empieza ya a ser como más más específico, más, más directo y más ah, voy a... Voy a por ti... Y vas a palmar de la manera más chunga posible.
4: Claro, es que por ejemplo los ataques de, Ma de Michael Myers en Halloween 1 y 2, eh, algunos ataques eran agónicos porque en la primera película de Halloween la pobre Jamie Lee encerrada uh -huh. en el armario y el otro uh -huh. venga a romper las lamas. Uh -huh. Es eso es, es agónico. Lo que pasa es que aquí ya la han convertido en una simple máquina de matar. Es un,
3: es un bestia, sí, sí, es una bestia de matar, sí, sí.
4: Pues volviendo al tema. Nuestra pobre Jamie, después de matar a su madre, que aquí no la ha matado, lo han rehecho, eh, pues está en una residencia para niños con problemas mentales. ¿Y quién le lleva? Samuel Loomis ¿Cómo no puede ser? O sea, va vale <risa> un roto que va donde es cosido este hombre. <risa>
3: Psiquiatra de niños, de niñas y de, y de, y de psicópatas y de todo.
4: <risa> Entonces aquí la película ya empieza a pegar unos bandazos de guión. Porque la niña tiene una especie de conexión mental con Michael Myers y de alguna forma es capaz de adivinar hacia quién va. Entonces tiene la imagen que va a buscar a su hermanastra. Que por cierto, llevaba un año muda y de repente decide también dejar, empezar a hablar. O sea, está claro que viene de familia lo del año. Entonces eh, la cuestión está que los poderes esos funcionan solamente cuando le da la gana al guionista. Porque según sale la policía por la puerta de la casa... La pobre hermanastra, Ellie, la actriz esta que habéis dicho antes, se la carga Michael Myers.
2: Yo aquí tengo una curiosidad de esta película. Uh -huh. Investigué sobre esto, digo. No, no lo acabo de creer, lo que acaba de pasar la Supongo que todos creasteis como yo, cuando viste a dos policías hacer como un... Pequeño ah, sí, sí, personaje. sí.
3: El pion Pine Pine, ¿esto?
2: Aquí lo tienes. El sí, pion, es. es como un dúo ¿Sabes? cómico, o sea, es como, como una... una un... Sí, es
4: verdad, es verdad. No, no, no me lo acordaba porque yo creo que mi mente la había querido borrar, pero sí que siento que cuando salen los policías de la casa suena una música como jocosa, sí. que, que no
2: tiene nada que ver con, con el resto sí, con, de la película.
1: Con una pero, bocina, ¿no? ¿Qué? Es como una especie de bocina, digo, ¿qué es eso? Sí, suena una
2: bocina de payaso De payasos. Sí, sí, sí. Y se ve que es un homenaje a la última casa de izquierda de Wes Craven. Pues oye... Pues no sé yo. ¿eh? Sí, 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 sí. Tampoco estuvo bien bien el homenaje, pero. De repente... ahora, sí, yo, no, 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 no acabo de verlo. ¿eh? Ahora
3: mismo no me acuerdo, ¿eh? pero ah, no la, lo veo, ¿eh? de entrada. La, la bocina. <risa> no.
2: Sí. No, eso, no. Eso es lo que encontré, eso es lo que encontré. No sé si es real o. No sé, la cuestión está en que
4: dura un poco en pantalla, porque aparecen ahí con el ruidito ese y la siguiente vez que aparecen, eh, Michael Bayer se los carga. Omar tenía la teoría de que eran, de, debían ser cómicos populares en su época. Reconozco ah. que, según me lo contó Omar, dije, ah, lo voy a mirar. Y no lo he mirado. Lo reconozco.
2: <risa> Yo un poco y esto. Solo leí esto, que era un homenaje a Última a Izquierda. No sé en qué sentido es el homenaje. ¿No es un de allí o es que hay alguna escena parecida? Pues no me acuerdo nada, ¿no? Yo no caigo, eh, con ninguna escena parecida.
3: No, ¿Cómo? yo tampoco, eh. Ahí tengo que de... también me declaro, <risa> me declaro inalvis totalmente. Sí, hostia, del hostia, tema.
2: Hostia, ¿eh? de, de esta película.
3: Hostia, pero sí que es cierto que que te quedas todo loco cuando dices un momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué se oye una bocina <risa> cuando salen estos dos? <risa> Solamente sí, cuando salen los dos policías que es como un dúo cómico raro. Sí, es, raro. es un
1: rollo de cameos que son famosetes y los utilizan ahí para... Pero claro, ¿ya te das cuenta que una saga se ha ido al carajo? <risa> cuando, cuando no es la idea principal de una saga. Es decir, no, que la saga se basa en los cameos y en el cachondeo. Bueno, <risa> en una quinta parte ya te ponen ahí una claro, escena sí. insertada. Eso ya es que... Te demuestra de que aquí no hay nada que contar y que es un viva viva la pepa <risa> y, y todo para adelante, ¿sabes?
3: Claro, y aparte es que no, no aporta nada ese momento cómico, porque yo entiendo que, que el, el, la distensión cómica en una película de terror, a, para mí, por ejemplo, eh, bajo mi punto de vista, a veces yo lo necesito, porque cuando hay mucha presión psicológica, el momento de, de, de soltar un poco de lastre con algo más, más casual, más tal... ¿Pero?
1: Pero
2: hay Pero, maneras. Y aquí... Ah, hay maneras. Ah, ah, que hacen,
3: es que es claro. muy, bar, muy barato y muy, muy raro. Mira ¿no? si les
2: importa un poco el guión de esta película, mm. que originalmente es clasificada como X. O sea, de la sangre y de las escenas <risa> tan que tiene, la mm. clasificaron X. Tuvieron que recortarlo para hacer R. Clasificación de R la fe. El pobre
4: mm. Donald Pleasance. Ya no sabe qué hacer con su personaje. <risa> la única que demuestra un poquito de aquel es Daniel Harris, pero eh, hay mucha desgana en la película. Mm. Pero mucha, 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 mucha. Y luego tengo que decir que tiene la víctima propiciatoria de, de Mike Myers que más odio en las 11 películas. <risa> es una tía <risa> que, que se llama Tina, que es odiosa. Se le ¿sí? toda la película ay, corriendo ay, y riendo.
3: A mí no Opa, me parece, pobrecita. Yo, yo creo que hay un momento que se medio salva y dices, hostia, y luego, y, y además a salva la niña eh o sea no te olvides que ahí se, se en heroína porque se pone por delante de, de la niña para que la, si alguien tiene que morir muere ella y ahí ahí me ganó a mi tina ahí me gana
4: no es suficiente Marta para los que le hemos aguantado antes el
2: por salado Queremos que
4: muera
3: cruelmente. Yo, claro, claro. ¿sí? Ahí, ahí ves, ahí yo continúa aún, aún tengo un amor odio y ya te digo me, me supera el amor porque como, como se sacrifica por, por por este por por Jamie, por, sí, por Daniel Harvey se sacrifica y que es una niña y tal y como el otro niño por
4: los dos. Yo te digo que era, estaba deseando que muriera desde minuto 5 Ya aplaudiste, ¿no? A ver. Luego, de me, lo, yo lo siento, pero su muerte es poco cruel para que yo hubiese querido. Antes hemos visto empalamientos, eh, destripamientos, hemos visto un montón de brutalidades. Sí. Ya, es, ya esta tonta del bote que se pasa toda la película riéndose. Es que la matan en un pispas, o sea, no, que sufra más, da igual. Bueno, entonces, aquí te, me, te introducen a un hombre de negro durante todo el metraje ah, eso es buenísimo, que, que tú no sabes muy bien... ¿Qué, es? ¿Qué demonios está haciendo en la peli? ¿Qué pinta? Yo le, yo le estaba viendo y decía, a ver, ¿será que Michael Myers mató a un familiar suyo y va a vengarse? No, la película acaba con que detienen a Michael Myers, le cierran en una celda y de repente llega el tío y como Terminator revienta paredes y libera a Michael Myers y pilla a, a Jamie.
3: Sí, hay como una explosión, ¿o no? Había una explosión, o, o había algo, o no hay explosión. Sí,
4: y acá, sí, sí, hay explosiones. Ah, una o sea, explosión. Es que re, revienta una pared de la celda y empieza a cargarse a todo el mundo que se le ponga por delante.
3: Ah, sí, sí, sí. Pues es que es lo que, lo que, lo que cuando tú ves a este personaje por primera vez, que baja del autobús, que va, un autobús, va en autobús, que no me equivoco. Claro. Y bueno,
4: perdone. Pero, a ver, falta no, no había presupuesto para que llegase el taxi.
3: Pero, coño, coge, cogele el coche al otro, no sé, píntalo de rojo y tienes otro coche, ¿sabes? Pero, ¿no has
4: pensado que igual no tiene carne de conducir como Michael Myers? Ah, puede ser. <risa> También te, 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 tiene huevo la cosa,
1: que, que el tío que ha estado todo su vida, un psiquiátrico, sí.
4: <risa>
3: pues, total, que el tío baja del autobús y ¿sabes que es malo? Porque ahora le ves las, la punta de las botas, tal y tú o sea, en ningún momento ni te dicen quién es nada, nada, nada y eh, ¿sabes qué es malo? porque le pega una patada a un perro en la calle <ríe>
0: Es el Hombre, único gato, es, un que cabrón, un gato es...
3: Que es una mala persona Porque las buenas personas no le pegan patadas a los perros o sea,
1: Por supuesto Eso es infalible Si le pegas una patada a un perro no le pone la mira, persona la es que El perro
3: no ha hecho nada, está, está el perro sentado Esperando el autobús y el tío le pega una patada Y dices, a ver, señor Y entonces ahí me di cuenta y yo digo, este es malo sí,
1: No, este no se derruba de la película
3: Este no tiene pinta de bueno Y, no. y, al, y al respecto de, de este personaje que, que, se, que es mi sensación personal es que lo añaden para poder hacer la sexta, <risa> porque no, no tiene mucho ni pies ni cabeza. Y si os fijáis, eh, hay un plano que se le ve un símbolo en el, eh, a este personaje, en la mano, que luego será, digamos, se comentará en la, en la siguiente película. Y, y luego en, en la casa de Michael Myers también, que por cierto las casas son diferentes a la casa original, que es también tela marinera. La casa de Michael Myers, que aparece en la 4 y en la 5, no es la, la casa de Michael Myers de la primera película ni de la segunda.
1: Para que veas lo que,
3: <ríe> es, muy lo
1: que es el, el mismo que había para hacerla.
3: No, no, es muy heavy. Entonces, en la pared de la casa aparece el mismo símbolo que tiene el señor en la mano. Sí. Que claro, si no eres muy versado, no te das cuenta que es una runa. Y luego ya veremos qué es esa runa, ¿no? Pero yo como soy un poquito así, que me gustan las cosas un poco raras, pues dije... ¿qué hace una runa en la pared de la pared de, de la casa de Michael Myers? Y luego leí la misma runa en la mano del señor. Y, y me quedé en plan, pues muy bien, porque en, en ningún momento en, esa, en esta película, en la 5, explican nada sobre esa runa ni esa nada, o sea, ni ese señor ni nada. Como, como estás diciendo ahora, Javi, te dejan totalmente en, en un momento de descolocación total absoluta que ves el señor que sale de la cárcel, bueno, que explota la cárcel, y parece que se ha llevado a Michael Myers y a, y a Daniel Harris. También pueden, podían haber muerto todos en ese momento. O sea, ahí se puede especular con mil historias. Entonces llega la siguiente película.
4: Pues venga, agárrense sí. los machos que llegan curvas. Halloween 6. Seis años después de, de la película anterior. El título original era Halloween 666, el origen de Michael Myers. Y como el rodaje, ahora lo contaremos, pero fue un infierno, al final decidieron llamarlo la maldición de Michael Myers, porque sí. todo el mundo que ha trabajado en esa peli reniega de ella.
0: Vaya, eso qué
4: sorpresa. No me extraña, qué lástima. Sí, sí. Bueno, ¿qué, ¿qué maravillas nos cuenta Halloween 6? Han pasado varios años desde la desaparición de Jamie y Michael Myers y un cartel al principio de la película nos dice que un culto lo tiene a su cuidado y la cuestión está en que Jamie, atención, que en la película anterior la dejamos con nueve años, han pasado seis años con lo cual tiene quince. Bueno, pues va a dar a luz. Claro. ¿Quién es el padre? Se <risas> intuye que puede ser Michael Myers.
3: Eso es lo que se intuye, efectivamente, sí, sí.
4: Esto es lo que nos da idea del desastre más absoluto con el que nos vamos a enfrentar. Podéis opinar cuando queráis, ¿eh? O sea, porque si me dejáis hablar a mí... Tira, tira.
2: ¿Sabéis? Comentando lo que decías del título, unos guionistas, hay, perdón, unos productores dijo que eh, sobre el título habían elegido Return, Revenge y Curse porque en la saga La Bandera Rosa también se usaba esos títulos. Es
4: verdad, es verdad. Ah, pues ah, yo, le, yo leí eso, que era porque el guionista, Daniel Farran, dijo que había sido tan infernal el rodaje que decidieron ponerle ese título. Pero puede ser. Total, que Jamie da luz a un bebé y a todo esto vamos a Haddonfield, os recuerdo el pueblo en el que los padres se van la noche de Halloween para dejar solos a sus hijos. ¿Y qué encontramos? Que alguien está viviendo en la casa de los Myers. ¿Quiénes son? Los Stroud. Porque os recuerdo que en la primera peli el padre eh, adoptivo de Laurie Stroud era agente inmobiliario Correcto. y el tío les ha vendido la casa maldita a su propia familia.
1: ¿Tú sabes el capítulo Va. ese de los Simpsons que la March se hace también, eh, que se pone a vender casas y pisos? Que vende la casa a esa maldita, o sea, hay que tener muy pocos escrúpulos,
2: <risa> hay
1: que ser un, un pedazo de, de cínico,
2: ¿eh? Eh, hablando de los Stroke, Javi, si no me equivoco, a su vez, los Stroke fueron los primeros que cuidaron de ellos como niñera, ¿no? La niñera de de Laurie era un Stroke, ¿no?
4: Pues ahí ya me has pillado. Pero podría ser, la mola, se cierra el
2: círculo. Yo creo que sí, ¿eh?
3: Sí, yo creo que sí que lo dicen una de las pelis, eh, no sé si en el si no me equivoco,
2: lo dice que su madre fue la niñera de Lauri. Si no claro, es que en esta ah. peli
3: o se inventan todo, o sea, hacen en plan. Venga, ahora, que me va bien, vale, pues ahora que sea la hija de. Es un poco
2: rizando el rizo, hace rato ah. así,
4: sea. Pero a mí me gusta, a mí me gusta la retrocontinuidad que están metiendo. Si no fuese tan ridículo todo lo que cuentan, la yeah. retrocontinuidad de tenerlo todo encerrado en el mismo pueblo a mí me parecería bien el mm. problema es eso, que es todo ridículo bueno, pues vamos a seguir que eh, ahora viene lo mejor mm. enfrente de la casa de los Stroud vive un chaval que en plan ventana indiscreta no hace más que espiarles ¿quién es? me preguntaréis nada mm. más y nada menos que Tommy el niño que cuidó Laurie Stroud en la primera noche de Halloween
0: <risa>
4: interpretado por Paul Ruth en un papel del que quiere alejarse lo máximo posible era su, segunda, era su segunda película después de trabajar en televisión Vale, ¿qué encontramos en la película? Eh, no lo sé, no lo sé porque tenemos a Michael Myers que está persiguiendo a su sobrino perdón, a su sobrino nieto. Sobrino nieto no, sería
1: sobrino segundo o algo así. Sobrino nieto. Tío abuelo, ¿no? Pues si es tío abuelo, pues sobrino nieto. ¿no? Sobrino nieto, claro. Ah, vale.
4: Bueno,
0: pues. Oh, aclarado. Aquí,
4: aquí volvemos a retomar el elemento místico que John Carpenter sembró en la segunda peli, os acordáis lo que hemos hablado antes de Sam Hain uh -huh. en la escuela pues aquí lo retoman y lo mezclan con, las, con la leyenda de Thorn, que es una antigua leyenda que para que una tribu se salve, un miembro debe matar a toda su familia con eso explicaría por ah. qué Michael Myers quiere volver a Haddonfield para matar a Lori la cuestión es, ¿no te explica qué tribu hay que salvar? ni qué saca la tribu a cambio por si fuera poco luego resulta que por ahí está dando vueltas es el pobre Samuel Loomis y Donald Pleasant en sus últimos días de vida y de repente resulta que el niño lo quieren para una industria farmacéutica eso es lo que yo entendí
1: pues no, no te puedo ayudar Javi
3: a -a -a aquí yo, ahora me he perdido con la industria farmacéutica me he perdido, lo siento ¿eh? tal vez sí, pero me he perdido
2: totalmente Tomar, échame una mano me suena, pero es que te voy a mentir <risa>
4: Sí, sí, es, es como que al final el niño lo, lo quieren para eh, analizarlo y, y van a salvar muchísimas sí, vidas
2: que tenía algo del mal y sí, extrayendo el mal de él, algo claro, así claro. A ver, ¿cuál,
3: ¿cuál habéis visto vosotros? Porque hay diferentes versiones, ¿eh? tal Pero, vez claro, que... no hemos hablado de eso,
2: que hay dos versiones Sí, ¿no? Claro.
1: exactamente, no, hay dos, no, hay, hay tres, hay mil, Sí, hay, no. hay
3: un montón de versiones, yo sí. he visto la de... La, de... la que habla ¿Y?
2: Javi es la, es la de cine
3: Vale, es que. Es que dicen es...
2: que después hay una versión que es, le llaman cosa? el producer food.
3: La, la que he visto yo. Es la que
2: dice la gente que es la más fiel y la que mejor cierra todo.
3: Imagínate si yo estoy flipando sin tener de, el contexto que te pone la película, lo que debe de flipar.
2: Comentar una cosita que yo he visto también la de Javi. He visto la, lo que es, digamos, la versión oficial, la que llegó ¿Sí? Pero sí que me leí los eh, por curiosidad los grandes cambios que había de una a otra <risa> y me quedo con dos grandes cambios. Para mí uno es el de que directamente eh, la, la sobrina, la Jamie, eh, no sale en la de cine. Sale ya otra actriz haciendo de ella.
3: Claro, sí, sí. O sea, y la... Aquí
2: en, la, en la de en, en la del montaje de productor sí que salen imágenes de ella del pasado y aparte si os acordáis, ella muere en el granero la, la estampa Michael Myers contra una máquina de, de trinchar. En cambio, el montaje del, de, del productor, le pega un tiro en la cabeza
3: Sí, eh, el no hospital.
2: Muere, ella va al hospital. Y mm. esto no pasa en la versión de cine. En, en la versión de cine la, la entrincha contra una máquina de trinchar y muere ella automáticamente. De hecho,
3: en el hospital, si no me equivoco, creo que no la mata ni Michael Myers, creo que la mata el doctor, creo. Es que ahora no me acuerdo muy bien. y sí, algo así me suena. Sí, y, es y... que...
2: Y después leí que el final, el final final, es completamente diferente. Uh -huh. Ya que la del productor, para relacionarlo todo aún más y rizar el rizo, como dice Javi, y uh -huh. juntarlo todo, que parece una película endogámica al final. Sí. Que el doctor Loomis se mira el brazo y tiene también la runa puesta en el brazo.
3: Al, al final de todo, le aparece la runa. Eh.
2: O sea, él al final. Es como eso, Michael es, Mayer,
3: eso, eso es la paranoia, la paranoia absoluta que te quedas en plan de what the fuck, qué coño estabas es dando.
2: El rito y ya, como decir que el doctor Loomis es como la contraparte de Michael Myers, a su sí. vez los dos están destinados a ser los, uno para el otro, vamos.
3: Sí, pero, pero, pero ese momento eh, que es, es, es absurdísimo de locura absoluta de final, es unas runas en el suelo, Michael Myers en medio, o sea, el, el tipo el, 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 el niño Tommy Doyle crecidito es un friki y en su ordenador del 95 eh, tiene un programa que va pasando las runas y explica que hay una constelación que tiene la forma de la runa de, de, de Thorn. Esta runa que es como un triángulo con una raya digamos sí. siguiendo la línea del triángulo, ¿vale? pasa eso cuando. o sea, ese momento cuando hay esa constelación, o sea cuando se produce esa alineación de, esas, de esa, se ve esa constelación en el cielo, con esa aline aline joer, alineación de, de, de estrellas, ¿vale? Ahí es cuando, cuando vuelve a renacer el mal este, encarnado, que sería Michael Myers. Entonces, al ser el niño, supuestamente el hijo de Michael Myers, lo quieren sacrificar para. Bueno, para dar continuidad a, a, a la saga Es que muy bien, yo te digo, no se entiende muy hoy O yo soy un poco que no me entero las cosas. Has y todo esto John
1: Carpenter en su casa mirando ¡Toma! diciendo, ¿qué, qué, qué carajos claro, es esto?
3: Claro. John Carpenter claro, pero. flipándolo la vida y diciendo, bueno, a mí me, me paguen cada, cada, el sueldo de, no, de, no, no, de, de que copyright. A copyright
2: también tanto de un montaje a otro, ¿eh? Cambia completamente no, claro. con... A ver Omar, el
4: problema está en que eh, por un lado reescribían el guión prácticamente todos los días, claro, el director y el productor,
0: claro, claro.
4: el guionista ya lo dejaron a un lado, luego cuando hicieron los, los, los test de público la destrozaron la película claro. y entonces ¿qué dijo la productora? Resuch, en el interim claro. se murió eh, Donald Pleasance,
0: claro. entonces
4: de repente se encontraron una película que era un Frankenstein, no sabían qué hacer Dios con mira. ella. Sí, sí. Y entonces lo, lo, lo montaron con diversas piezas, con eh, dame de la versión del productor eh, tres cuartas partes claro. y metemos una cuarta de la que de la que hemos rodado. Entonces, pero la cuestión está que porque me veis, lo que me estáis contando, Marta, que ha visto montaje del productor, uh -huh. sigue uh -huh. siendo igual de galimatías.
3: Explican más cosas porque es que ya te digo, yo, si no te explican todo esto, entiendo que debes quedarte muy loco porque, porque ya te quedas loco con todas las explicaciones estas que te digo, del culto este. Que es todo inventado, ¿eh? O sea, todo es inventado, no existe el culto, no, no, no hay ninguna referencia mitológica, nada, no, es todo inventado. De hecho, lo que parece, da sensación, porque de de uno de los el personaje de las botas, no sé si en la película aparece, en la película original aparece, eh, la, que, la que visteis vosotros en el cine, o, o la, la, la que es, digamos, la que salió en el cine, de no, sí. normal, ¿no? Ah, no lo no, corté el, el montaje de los productores. Eh, el tipo de las botas es el doctor que está con Loomis en la primera Halloween. No jodas. Cuidado, ¿eh? Cuidado el tema.
2: Ah, es cierto. ¿eh? Pero es que sé lo que pasa. Yo tengo el problema de que he visto la película mm. y, a su vez, me he leído todo el guión de la Producer's cut para saber ah, de qué iba.
3: Ah, vale. Ya ahora
2: tengo en mi cabeza, me invento. Si un, me hablas de esto, un, digo un, sí. Un me acuerdo, pero no me acuerdo.
3: Claro, claro. Pues, si... Sí, 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 no recuerdo el nombre, ¿vale? Disculpadme ahora, pero eh, el eh, uno de los de los que está con el doctor Loomis en, en, en el hospital, ¿vale? En el memorial, no recuerdo. De hecho, es
2: el cosa. jefe del hospital. Vale, Tom... ahora me acuerdo, ¿vale? ¿Vale? El jefe del hospital, donde tiene encerrado a Michael Mayer, esto pasa en la de... en la producers, no, en la que llegó digamos. Ah, vale. El jefe del hospital, donde estaba encerrado Michael Mayer,
3: ¿Sí? es el malo de la,
2: de la película 6, es el, es el hombre de negro. Exacto. Esto se ve hasta el final de la película 6.
3: Vale, pues esto, en ese momento, tú te das cuenta que, que quien, quien deja que se escape Michael Myers en la primera película es él.
2: Sí, sí, sí.
3: sí. Entonces, y ahí... Y en en el
2: montaje de productor, ¿no? Entonces, claro,
3: claro. Ahí, ahí ves notable. como el tipo es el líder del culto.
2: Sí,
0: sí, sí.
3: Eh, el chico Tom, Tom Doyle vive, en, el Tommy Doyle este, vive en, en la casa de una señora, que bueno, tiene alquilada una habitación... Y la señora que no habla nunca y, y, y parece que no está en toda la película es del culto.
0: ¿Sabes
2: de... lo que pasa? Lo del tema del culto que es lo que dice mm. Javi se va para, en la película que salió en cines se lo llevan por un poco para el tema de la, de la empresa esta de farmacéutica.
3: Ah, pues aquí no parece nada, vamos, no recuerdo, eh, disculpadme, pero no, no recuerdo eh, ese momento. Por eso me ha sorprendido eh, lo de la farmacéutica.
2: También están Dalí yo creo que ambas versiones,
3: mm.
2: tan despropósito Vamos, que...
0: que no, además Yo que... Que...
3: Que, que, llega, que la casa de Michael Myers tiene como unos sótanos y dices a ver, o sea, nadie fue a investigar allí en esa casa después de que mataran a la hermana y a todo el mundo.
2: Lo de los sótanos no, no me suena lo mismo. Tras,
3: pues había como unos sótanos y tal y no sé qué, entonces... O, o tal vez estoy mezclando, ¿eh? También disculpad. No, sé, yo te digo que son,
2: 40 minutos, son 40 minutos de diferencia, ¿eh? Yo creo que dan para mucho, 40 minutos.
3: No, no. Es que te digo, o sea, es, 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 es la explicación del culto. Aparecen vestidos con las capas. él explican cómo, cómo digamos cómo uh, atrapar ese mal con esas runas. Entonces, ve, o sea, la escena es, es es increíble. Estás en el hospital. El, o sea, el hospital tiene como unos túneles vale y esos túneles es donde están eh, es, ese altar y esas historias vale o sea es que están el culto este está debajo del hospital no te lo pierdas entonces el tema es que eh, el final de la película es eh, el pobre el pobrezico eh, Donald Pleasance hablando con, con el Paul Rudd este vale con, con Tommy Doyle diciéndole a estas a estas runas no sé cuántos y, y que el, el Tommy este ha descubierto que eh, poniendo las lunas de una determinada manera, haciendo un círculo alrededor de, de, del mal, digamos, que el mal se... bueno, desaparece o no sé, no, no sé explicarlo muy bien.
2: Aquí la diferencia, la el final de la película de cine uh -huh. es que están pasando todo esto, están todos como secuestrados dentro del hospital este. La, la, la hay una pelea de Michael Myers. Michael Myers se carga a todos los malos, digamos, a toda la peña del hospital, que intenta uh -huh. controlarlo.
0: Uh
2: -huh. Aquí hay una pelea final entre la niña y el Paul Ruth contra Michael Meyer como que consiguen dominarlo con unas inyecciones para dormirlo un poco. Uy No,
3: no, no tiene nada que ver, tío. Claro, que claro, es totalmente
2: diferente, te digo. Ulo. Entonces, ellos escapan y aquí para dar un final de saga, digamos, viene el doctor Loomis y se queda a hacer un careo contra Michael Mayer que no se ve, pero se escucha el grito del doctor Loomis como muriendo al final, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y es como un final de saga dando el final al doctor Loomis.
3: No, aquí, okay. aquí, claro, aquí, claro. aquí, aquí cogen a la hermana, o sea, a la, a la, a la hija. A ver, espérate. Sí,
2: pero es que el tema ritual se toca también en esta versión, pero se toca tan por encima vale. que lo quitas y quedaría aún mejor, ¿sabes? Porque se van todos derroteros finalmente.
1: Bueno, pues estas son, eh, hemos hecho un repaso a las seis primeras eh, películas de Halloween, las más clásicas. Vemos cómo bueno, empezó muy fuerte y cómo fue deteriorándose poco a poco hasta llegar esto a las seis, que pues como comprobar que es un, es un follón argumental, sin pies ni cabeza, pero bueno, pero para los muy cafeteros, aquí lo tenéis. Y ya pues, eso eh, queda despedir esta primera parte llegará a la segunda parte en breve, estad atentos que ahí hablemos de las películas más recientes bueno, que ya tenemos cuantos años, la de H20 hace precisamente 20 años de su estreno hablamos de Resurrección, hablemos de las películas de Rob Zombie, de la última también uh, y nada, recordados que podéis visitar terrorrugin.com cuando queráis, para leer reviews entrevistas, crónicas, de todo uh, y bueno, solo queda despediros, eh, Omar, Javi, Marta
2: Un placer, nos vemos pronto
3: Igualmente, un placer un abrazo a todos
1: yo me pongo la máscara y a la calle <risa> bueno, Hasta bueno, pues, luego, un abrazo con, Continuamos eh, próximamente En las siguientes películas y para despedirnos Una canción que ya hemos comentado antes Que apareció en la, en la Segunda parte, puede ser eh, Que es la de Mr. Salman De, de Chordets, que bueno, hay versiones de A punta pala, yo recuerdo mismo La de Bling Guardian, que es un temazo Pero bueno, vamos a poner la original De acuerdo, y nada, pues, solo queda Despedirnos, Hola, hasta
5: luego ¡Adiós! ¡Hasta luego! Mr. Sandman him Please turn on your magic beam Mr. Sandman, bring me a dream Mr. Sandman, bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him the word that I'm not around Tell him that his long tonight, are over, Sandman I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic key. Oh! Mr. Sandman, bring me a dream Bum 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 and and bring us.